0: Ja, doe eens een reveal. Doe gewoon even een reveal, duurt What the fuck? Waar blijft die? Nou,
1: ik, 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 ik besef mij zojuist, Zeef, eh, dat het de eerste keer is dat wij met elkaar in een podcast zitten. Hoe voelt dat? Voor mij of voor hem? Ik weet het <laughs> niet. Hij moet er nog heel erg over nadenken.
2: Uh, ja. 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 Nee, voelt wel goed. voelt goed. voelt wel goed. Ja, eindelijk okay, eindelijk dan... Ja, dan... Dat, dat het panel gewoon nu zeg maar uh, rond is. Dat we, dat we nu allemaal, elkaar, ja. uh, allemaal een het keer aan elkaar rond. aan een soort tafel hebben gezeten. Ja, nee, dat, is, uh, dat is mooi.
0: En hebben jullie elkaar ooit in het echt ontmoet of eerder gepraat met elkaar?
2: Ja, ja, uh. zo'n podcast ding of zo misschien. Podcast uh, a, festival. Wat een wild nee.
1: guess. Uh, wanneer was het podcast festival? Uh, volgens mij hadden we uh, ooit oh, een hele discussie gehad over sponsoring. Dat weet ik nog wel. Want toen kregen we die tweede... Uh, dat tweede podcastfestival kregen we niet georganiseerd. Dat weet ik het. Was na jullie... Uh, M. Twee Not jaar, uh, yeah, your M. Not mm -hmm. Live. Ja, your uh, M. tweejarige uh, verhaal. Dus uh,
0: toen was het face-to-face. Uh,
2: -face.
0: Wow. Wow. Nou, dat is dus fucking saai. Ik hoop dat dat geen ja, is iets... voor de rest van de aflevering. <laughs> Nou, ik kwam okay,
2: in Amsterdam, ja. uh, terwijl we aan het zuipen waren, in, uh, in uh, jeetje waar eigenlijk. En
3: nu uh, heb je maandag. aandacht. Ja, 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 precies. Ja, in de
2: rumrunners en uh, nou, het ging helemaal los, ja. echt helemaal, gekke huis. man. echt. gekke huis, ik zeg het je. Ja, was en toen, toen haalde
0: Ruurt opeens zijn Tech 45 mok tevoorschijn en was de hele ja. aflevering verloren.
1: Deze is gewoon een rode mok hoor, kijk hier, dat heb je helemaal verkeerd gezien, toevallig dat er... Aan de andere kant de logo
3: staat. Jezus Christus, ik ben echt zo blij dat ik niet naast jullie in een studio zit momenteel.
0: Inderdaad. <laughs> niet Was er toe, nog iets voor jou aan toe te voegen, want anders ga ik gewoon aankondigen.
3: <laughs> Kondig jij eens een keer lekker aan. Oké.
0: Okay. Oké, okay, dan ga ik voor mij met de klokt mee. Dus ik begin sowieso bij Jurian dan Ruurt en dan zeven. Ze is gewoon op, op, op alfabet. Laat Laat het er ook,
3: nee. ook gewoon in zitten. Dat hoef je er niet uit te tellen. Laat, laat nee. Doorbreek ja. die vierde muur maar een keer. Want het gaat allemaal niet zelf. Zo, zo spontaan. Het wordt gewoon allemaal goed doorgesproken. We roepen
1: elkaar tegelijkertijd. Ja. Dus als jij nu... Je zegt
0: Sorry, ik zet even Ruurt op mute. En dan ga ik... En Welkom actie. bij Met Nerds om Tafel. We nee. nee, ik kan het niet als je kijkt. <lacht> Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag super spontaan met... Floris. Oh nee. Jurian en, <lacht> en. Ruud. Frederik. En. En ik ga nooit meer remote. Fuck jullie allemaal. Corona hoesjes in de studio. Tot <lacht> de volgende keer. <lacht> het kan allemaal <lacht> gewoon goed. Ik ontken het gewoon okay. net zo lang, totdat de
2: storm is erbij is. Dan maar corona. <lacht> <lacht> Dit is trouwens wel een heel gave intro.
0: Dankjewel. Uh, mijn naam is Randall Pelen en vandaag hebben we even geen gastneurd. Het is een hele gezellige panelaflevering en tevens de seizoensafsluiter van seizoen 7. Waarom hebben we seizoenen? Niemand weet het, maar het is wel hilarisch. Um, even twee dingen die me van het hart moeten. Het eerste is, ik heb er nog niet uitgebreid bij stilgestaan, maar de Appels en Peren Show stopt ermee mensen. Wie, wie, gaat, wie gaat hier lang een klein beetje van, van huilen en, en wie doet het helemaal niks? Nou, ik, ik zie Ruurt knikken. Moet,
3: ik moet heel eerlijk zeggen, sorry dat ik Ruurt de, de, de buurt voor Ruurt uh, afpak. Maar ik, uh, ik, uh, heb, ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik geen luisteraar was van de Appels, Appels en Peren show. Dus, uh, in, in die zin uh, moet ik... Uh, sorry uh, Reinier. Uh, het, ja, helaas. Ik, het doet me niet. En die
0: andere? Hoe heet die andere? Wietse. Hé, hey, maar heb je wel een keer geluisterd?
3: Ja, ja, ja. ja, ja. En natuurlijk moet ik, ik had ook eigenlijk beter Wietsen kunnen zeggen, want dat, ja, nogmaals, sorry Reinier, maar dat is toch wel degene die wat mij betreft dan wel het, de duit in het
0: zakje deed, om het zo even, uh, zo even te zeggen. Ja, dus de guy waar je gewoon muntjes in blijft gooien. En uh, ja. Ruurt, heb jij een speciale band met de Appels en Peren Show? Ja, dat heb ik zeker, want ik, ik, zij zijn toch
1: wel naast OMT uh, de eerste tech podcast die ik op nou, reguliere basis luisterde destijds. Er was nog niet zo heel veel in die tijd. En we spreken hier over 2012, zo rond die koers... dat ik uh, podcast ben gaan luisteren, 2012, 2011, 2012. En uh, ja, volgens mij zijn zij in 2011... zijn ze begonnen zo'n paar weken voordat Steve Jobs doodging. Geen relatie. Ja, klopt, ja. Drie afleveringen daarvoor. En, <laughs> en ik vond het... en een, een, ja, heel veel mensen zeggen... Het is de Wietse Haag show, maar daar ben ik niet mee eens. Ik heb toch altijd ontzettend gelachen van uh, de opmerking van Reinier die er doorheen zat. Hij, hij, hij gaf wel een beetje de komische noot hij eraan. Hij gaf wel ook de dingen aan. En, maar als je Wietse alleen op zichzelf laat ja, oreren, dan wordt het na een tijdje, denk ik, op een gegeven moment ook van, nou, je wordt van de ene rabbit hole naar de andere wordt je getrokken. Uh, en ik vind dat de, de mix tussen die twee mannen, dat vond ik echt fantastisch. En ik heb die... La, eerste live show heb ik toen gemist, uh, die hebben ze toen opgenomen ergens. Ik ben nog wel met een video wall waar een soort van elektronische uh, uh, wat is het? Haardvuurtje aan het uh, wakkeren was en dat vond ik al briljant. En uh, volgens mij, uh, Randal, hebben wij met z'n tweeën hebben
0: in de het Bonami video... Spelcomputer Museum van Zwolle. dat Juist. is hem ja. hebben we de tweede live aflevering geluisterd. Krukjesgate ja, is en, daar ontstaan. Krukjesgate,
1: ja precies. Ik weet nog wel dat Farhas toen iedereen zat aan te sporen, ik ga nu gewoon demonstratief ga ik staan. Hij ging overigens niet staan, dus dat was een beetje jammer.
0: Was dat uh, Vargas al, ja?
1: Want ik, ik heb mij maar... daarvoor het eerst, uh,
0: in Leven en ontmoet en ik was al je podcast Nee, 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 nee ik kan nou
3: niet. Farhas uh, bestaat pas sinds met neus op tafel. <laughs> nee, nee, ja, ja, ja. ja nou,
1: volgens mij is <laughs> hij zo vanaf geboord, maar goed. Ja, <laughs> Ja, nee, ja, ik, dus ik heb er wel hele warme gevoelens bij, bij Appels en Peren. Ik vind het toch, uh, het zijn naast OMT, volgens mij is het de laatste Nederlands
0: langs Nederlands lopende tech podcast. Voor uh, mij was het een beetje, je ging uh, op een gegeven moment podcast luisteren. En voor mij begon het een beetje met de Tim Ferriss show. Want ik las die boeken al en uh, die gingen podcast. En dacht ik, nou, toen ben ik blijven hangen in het hele podcastverhaal. Maar je had zo'n periode dat ze in de uh, podcast app van Apple altijd in die, uh, in die ja, hoe heet zo'n ding... Zo die lichtblad, ja, zeg maar, it, stond. Uh, ja, ja, daar hebben ze echt, nou voor mijn gevoel jaren gestaan. En dan kun je achteraf zeggen... Uh, hoe kan een podcast met uh, ja, die omvang... zo lang in die highlights staan? Maar goed, oké. Okay. En um, ja, inmiddels... denk ik, ja... Met Nerds om tafel heeft uh, wat dat betreft... wel wat aan te danken, zeg maar. Ze zijn wel inspiratiebronnen, zeker ja. voor de Slack. Uh, maar dat ze nu stoppen, ja. Dan, dan, dan moet ik gewoon even slikken. Dat is gewoon de end of an era...
1: Ik vind het gewoon ontzettend balen, uh, randal dat we ze destijds niet hebben kunnen strikken... toen voor het live event. Want dat was gewoon ja. episch geweest, wat mij betreft. Dat had mooi ja. geweest, ja. Maar ze nu ook maar... niet
0: gestopt, zeker. Nee, klopt. En uh, wat dat betreft, als ze ooit nog eens een reuni-toer doen... dan zijn, moeten wij er als de kippen bij zijn. En tot die eens. tijd gaan we gewoon kijken... of we uh, ja, het landschap een beetje kunnen vullen namens hen. Uh, er is één projectje en dat is eigenlijk geheim... maar daarom ga ik het nu zeggen... Uh, in die aflevering waar uh, Reinier hopelijk niet naar luistert... Um, ja, ik, ik probeer dus eigenlijk een soort van highlight reel te maken. Ik heb al die afleveringen gedownload. Dus ik heb ze op mijn schijf staan. Uh, ja, het is natuurlijk onbegonnen werk... om al die afleveringen te gaan luisteren... en dan denken, oh, wat zijn de highlights? Uh, dus ja, ik heb een beetje die brain fart... dat je dat zou kunnen crowdsourcen. Dus uh, als je op onze Slack zit... in het kanaal... Uh, laten we maken van uh, appels en peren... zo noemen we het kanaal. En als je daar nou even komt en zegt van... ik ga helpen, dan luisteren we allemaal gewoon een paar afleveringen terug... En dan noteer je gewoon de tijdcodes van wat je een leuk stukje vond. En als dat allemaal op een hoop gooien, dan komt die highlight reel er wel. Lijkt me wel mooi. Een soort, laten we het een, een soort van symbolische grafsteen voor de Appels en peren show maken. En, ik vind het wel een grappig plan. Als, als er meer mensen dat leuk vinden, dan, dan gaan we dat zeker voor elkaar boksen, denk ik.
1: Je moet sowieso zoeken naar het woord metaverse, want dat is gewoon ja. het keyword. <laughs> maar eh, even, even roddelen, Waar, waarom zijn ze eigenlijk gestopt? Dus het was voor mij een complete verrassing.
0: Nou ja, heb... ja omdat uh, Wietse het niet meer zag zitten. Die wilde... Die had toch er ook een zin uh... in. Nou ja, ik weet niet precies. Uh, hij, hij zei, in de laatste aflevering heeft hij het uitgebreid uitgelegd uh, aan het eind. Dus dan moet je maar luisteren. Ik
1: vond het vrij summeer namelijk. Nee, maar ik snapte ik dacht, hem. Ja, goed.
0: Ik... Hij zei van, nou, ik vind het nu uh, een tijd in mijn leven dat ik toe ben aan reflectie en niet aan zenden. Ja, nou, en ik vond ook dat hij eigenlijk ja, die de laatste afleveringen... Jezelf, ik bedoel, ik ga die Appels show niet afvallen... maar de laatste aflevering, ik, ik had ook wel een beetje het idee van hem... ja, hij zit met veel te grote filosofische vraagstukken... waar hij gewoon niet uitkomt. Hij heeft gewoon, hij heeft gewoon even een moment voor zichzelf nodig of zo. Hmm. Ja, ik gun het hem wel. Nou, ik denk dat ze het
1: ik... wel deden eigenlijk de afgelopen... want ze, ze namen al niet zo heel veel meer op hè, de laatste paar jaren. Tenminste, dat gevoel heb ik er een beetje mm -hmm. bij. Dus ik had al zoiets van, ja, ze nemen al best wel veel ruimte, nemen ze ertussen. En om dan nu zeg maar een heel jaar ertussen uit te nemen. Ja, ik dacht van, hij gaat weer een een of andere wereldreis maken. Dat, dat dacht ik
0: eigenlijk toen ik het ging luisteren. Maar mm. dat heb ik er niet aan. Nou, uitgemaakt. dat heeft hij niet gezegd. Maakt op zich ook niet zoveel uit. We, zijn, we, uh, we gaan ze wel missen. We gaan ze missen. Tenzij Frederik er nog een emotie bij heeft, maar die zit inmiddels heel andere dingen te doen. Dus dan ga ik nog nooit. nooit. Ja, ben je sowieso een beetje podcastluisteraar, uh, Frederik?
2: Jawel, maar um, uh, ik, zit, ik zit in een ander podcast-universum. Um, ik luister veel naar uh, uh, geschiedenis en politieke podcasts. Nu, uh, met de verkiezingen in Amerika zijn er, zijn er een aantal heel leuke van de, de Lincoln Project, van de Washington Post. En uh, ja, het is, ik, politiek is natuurlijk een beetje een, een, een hobby van me, dus uh, dat vind ik heel leuk om maar te luisteren. Uh, dus ik zit uh, bij Jur in het uh, team van uh, ontrouwe appels en peren luisteraars. Je
3: bent politicus, je zit sowieso in team ontrouw, laten we eerlijk zijn.
0: <laughs> Pittig. Um, tweede punt om even bij stil te staan, want uh, ja... Zo sletterig ben ik dan ook wel weer. Er zit een podcast award aan te komen. En we willen hem zo graag winnen. Het zou Stem zo leuk zijn. We doen al drie weken, of drie weken, drie jaar mee. De, en er zit een of andere gekke man door de podcast heen te praten. Wat zegt hij ook alweer? Look into the eyes, the eyes, look into the eyes. Stem op nerds om tafel. Uh,
3: zo werkt het niet. Je, je vergeet, you're under. Ja. Oh ja. Dat is wel, ja, ja, ja. And we're
2: back al in the room. Ja, <laughs> back in the room.
3: Nee, ja, maar in uh, uh, inderdaad, stem. Want het is wel leuk. Ik, uh, ja, ik, uh, ben, ik mag natuurlijk zeggen, ik heb hem al een keer gewonnen, maar dat was met de tweakers podcast. En ik zou het wel leuk vinden als om dan dus met Nurs om tafel hem dan ook pakken. Dat uh, dan kan ik namelijk ja, gewoon kijk. zeggen. Elke, 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 elke podcast waar ik aan meewerkt die wint dat ding. Dus uh, oh.
0: dan uh, ja, hey, joh. Ik trekt het gewoon de kijkers dan... hè Nee, natuurlijk. <laughs> Als het een beetje is ijdel is en het helpt, waarom niet? Dat is toch leuk om te winnen, jezus. Heerlijk. Ik vind het zo mooi. Mensen die gaan dan zeggen, Heerlijk. ja, je zit je eigen podcast te promoten. Is dat niet een beetje sneu? Hoezo? Winnen is fucking episch. Nee, winnen is gewoon leuk. En wij hebben sowieso, <laughs> dat durf ik wel te zeggen, de allerleukste podcast community. Ik bedoel, ja, als, we de als daar een prijs was, hoefden we niet eens mee. We die nee. niet eens een wedstrijd van te maken. Want dan hadden we hadden hem toch al gewonnen. Precies. En dan hoef je ook die nee, jury uh, mee best... te laten doen.
2: Ik je? flashbacks. Heb, ja. ja, naar... Uh, er was vroeger op, 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 op 3FM was een, was een geweldig radioprogramma op vrijdagavond Extra Weekend. Een Extra Weekend heeft gewoon de radio ring gewonnen. Nou, is dat van niet uit het raam? Ja, vanuit het raam. Ja, die, van uit het ah, raam dat, is, dat was een en al een uh, uh, of maar ook met de community erbij en, bij, met Nerds om tafel heb ik, heb ik zo af en toe heb ik dat, dat gevoel alweer van toen, van, weet je, samen tegen de rest van de wereld. En alleen daarom al vind ik dat uh, met Nerds om tafel gewoon die podcast award verdient. Dus stem op ons.
3: Heb jij niet eventjes gekke cijfers gehad? Heb jij niet ooit een, wat was het nou, een, een vaatwasser of een wasdroger? Of wat had je nou geregeld voor, uh, voor ze?
2: Ja, ja het uh, grootste wat ik geregeld heb was inderdaad een vaatwasser. Dat was. Uh, de grootste wens van Veenstraam is een keer een vaatwasser uit het raam te donderen. Dus die ja, want even voor de, de luisteraars
3: de die dit misschien niet weten. Ze hadden een segment in hun radioprogramma dat heette Uit het Raam. En dan gooiden ze letterlijk een voorwerp uit uh, ja, hun kantoorgebouw ja. waar de studio is. En dat was een paar etages hoog geloof ik. En dat kletterde ja, er beneden.
2: Drie, daarna maar één, maar dat was dat spectaculair. Was, dus ik heb dat zo. Dat kletterde er
3: beneden totaal uit elkaar. Want ja, het is niet helemaal gebouwd. Die impact die Je hebt voor die gasten een vaatwasser geregeld. Ja, maar, ja. Om van drie hoog naar beneden te keilen. Ja, dat
2: was leuk. Ja, en, en barbecues. Uh, jeetje, mine van alles en nog wat. Als het maar lawaai maakte. Dus, uh, dus ja, dat was leuk. Maar die, die vaatwasmachine die heb ik ingepakt uh, in cadeaupapier. Want zo moesten we hem naar binnen smokkelen. Want dat, dat, uh, dat mocht natuurlijk niet. Uh, maar dat is gelukt.
0: Ja,
3: mooi. Ja. Mooi sidestep.
0: En uh, daarmee zijn we aangekomen bij het hoofdonderwerp van deze podcast... ...namelijk helemaal niks. We zitten hier het gewoon in de Het einde van het seizoen. Einde, einde, true, uh,
3: true story. Ik vroeg... Uh, want, uh, we, 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 normaal nemen we om zeven uur op, nu om acht uur... omdat we allemaal thuis zitten en uh, doen, dingen te doen hebben. Uh, en ik vroeg volgens mij om vier voor acht aan, uh, aan Randall... Hey, hebben we eigenlijk nog iets van een planningsdocument? Of, uh, of hebben we dat ja. in totaalheid
0: geskipt vandaag? Ja, omdat nee, aan Rand nee, nee. al vragen of die het die dag toevallig heeft gedaan... is ongeveer de MO eh, van hoe we dat aanpakken. Nee, het leek mij wel geinig namelijk. Ik uh, zei uh, tegen onze luisteraars in uh, Hekje... vraag de tafelnerds op Slack van... jongens, hey, hebben jullie nog leuke vragen? We hebben dit keer geen uh, gastnerd, we hebben wel dat panel. Dus alle vragen zijn welkom... en misschien kun je nog een onderwerp suggereren. En ik, ik kwam er gewoon achter dat... Uh, bijna alle vragen gingen gewoon over ons en over hoe het afgelopen seizoen is gegaan en of we nog plannen hebben voor de toekomst. Dus toen dacht ik, ja, goed, uh, waarom, waarom zou je niet even terugblikken zo aan het eind van het seizoen? Want ik zei al aan het begin, ja, die seizoenen zijn natuurlijk een beetje onzin. Maar het is wel degelijk een soort mijlpaal elke keer dat je er een afrondt. En ja, ik, ik zou zeggen, um, om maar even met de deur in huis te vallen: dit seizoen is eigenlijk um, ook wel een beetje het corona-seizoen. We zijn begonnen aan dit seizoen en, uh, en niet heel lang daarna kwam de eerste lockdown. en We hebben een heel aantal afleveringen online opgenomen. Um, ja, dat ging uh, als een stoomtrein door en het ging een beetje zo goed als we konden gaan. Maar ja, het is me toch ook wel bijgebleven als het seizoen waar we voor het eerst echt een beetje met uh, moesten roeien met de riemen die we hadden. Zeg maar. dat, dat normale uh, gremium dat je gewoon week in week uit in die studio zit en dat alles een beetje vanzelf ging. Het was een beetje meer improviseren. Leiden, vallen en opstaan. En um, ja, wat dat betreft gaat deze wel de geschiedenisboeken in uh, als het coronaseizoen. Hoe hebben jullie dat beleefd?
3: Uh, ja, ja, en, je, je, het, het is eigenlijk een soort van, van, van parabel Omdat we hem natuurlijk nu afsluiten weer in, in, in deze setting, Terwijl we hebben natuurlijk tussendoor wel echt heel veel uh, dingen in de studio ook gedaan. Um, maar... Het is, dit, dit is heel stom, maar um, de hele coronaperiode, eigenlijk alle corona-shows. Uh, daar is geen moment dat er harder uitspringt voor mij dan Joost zijn Animal Crossing uitbarsting. <laughs> ja. Maar dat is dus niet seizoen 7. Dat is, dat is de, de coronacrisis begon aan het einde van seizoen 6. Volgens mij de laatste of de voorlaatste daarin zit Joost zijn Animal Crossing rent. Dus, dus, dus mijn, mijn ultieme gevoel bij seizoen 7 is een moment uit seizoen 6. Ja, ik kan het niet beter uitleggen dan dat. Holy shit. Ja, raar, maar ja, dat, raar, is, dat,
0: dat is natuurlijk wel een van de hoogte. Nou, hoogte jezus Christus, hoe durf ik? Nee, uh, een van de, 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 de dingen die is gebeurd is inderdaad het vertrek van Joost. En uh, hij is eigenlijk sinds uh, de eerste week van mei nog niet terug geweest inmiddels. Ik heb wel gezien dat hij vreemd gaat met een andere podcast. Dus uh, misschien wordt het wel weer eens tijd om Joost uit te nodigen, jongens. ...hoe zo vreemd gaat. Welke podcast dan? NOS3. Er een andere podcast. Um, hoe heet die andere podcast ook weer? Ik had het vandaag opgezocht. Weet jij nog, Jur? Uh, bij... Nee. Jawel, ik weet het wel. Het is uh, de uh, Zolder Sessions podcast. Die is uh, volgens mij van uh, Rick van Duin. Die hebben we hier ook een keer gehad. Dat was die, uh, die hacker van Dearbytes. En um, ja, Joost zit nu ook in zijn podcast binnenkort. Oh, nee, ja, ja. En, uh, en toen had ik wel zoiets van... Godsamme, je zult Joost maar in je podcast hebben. Lekker bezig, Rick van Duin. Dat zouden wij ook wel willen. Ja. Live maar... vanaf half negen. Volgens, er, volgens
3: mij was er onlangs ook een moment... dat Joost eigenlijk in de studio zou zijn. Maar toen uh, was hij even... Uh, ja, was hij verkouden. Ja, dus dan mag je in deze tijd niet, uh, niet ergens heen. En toen werd het ook op een gegeven moment... nog Prinsjesdag. En dat vinden ze bij de NOS echt superleuk. Dus... Uh, ja. Dus toen kon hij niet. Uh, ja, dan houdt het een beetje op. Ja. Helaas.
1: Ja.
0: Maar is dat een ja, ene vredelijk...
1: sessie of zo, die zolder-sessies? Nee, er
0: die zitten sessies. wel meerdere mensen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Sanne Maasakkers, die zit daar ook wel eens. En uh, voor de rest ken ik ni ze niet zo goed. Maar uh, dat was een gezicht dat ik wel herkende van de screenshot. Het is een redelijk nieuwe podcast. Um, en ja, ik, ik, ken, ik ken het eigenlijk niet goed. Ik, die, die naam, hè, dat, dat doet bij mij wel iets...
1: Ik kan daar niet zo goed tegen... Nederlands en Engels door elkaar in één zin. Net zoals break-even punt... in uh, economie. Het uh, is break-even point... of uh, uh, weet ik veel... het uh, waar elkaar het kruistpunt. Maar zolder sessions... noem het dan zolder sessies... of attic sessions. Maar dat, die combinatie daar kan ik niet tegen.
0: Oké, okay, nou ik, uh, ik zal het doorgeven... namens je ik kan het echt niet Dit hebben bij een...
1: deze getest. Ik ga niet kijken vrij... uit
0: protest. <laughs> Een vrij pittige avond voor je, dit zo, Maar hoe zo, is het voor ik, jullie? Want heb je nou een geel eh, het, hesje aan, Ruud?
2: Zie ik het goed? Ja,
0: ik wou het zeggen. Ja, ik, mm, ik zeg het jongen. en hey, Ruud, even ja. bij jou. Um, dit is seizoen 7. We zijn het terugblikken. Jij bent natuurlijk al jaren podcaster en je hebt ook al vaker bij ons gezeten. Dat komt natuurlijk door die uh, podcast-bromaans die wij al jaren hebben. Maar ja, hoe is het nou om officieel bij ons in het panel te zitten sinds seizoen 7? Nou, het, ik euh,
1: laat ik het anders. Hoe zou ik dat omschrijven? Heb je dat uh, geld
3: gehad van ons eigenlijk, of niet? <laughs>
1: Ik heb nog geen bonnetje van hem gehad, geen ik, declaratie. Ik, weet nog, ik heb nog niks gedeclareerd, maar dat komt nog wel. Dat spaar ik allemaal op tot één grote En Dat heeft
0: die rechtse rakker uh, linksboven in mijn beeld al wel gedaan, uh, Jurian, wist Zeker. je dat? Ja, maar die rechtse rakker ja, die die leest die ja, de kleine
3: letters van die overeenkomst. En Juriert weet waarschijnlijk niet wanneer de, het recht op declareren vervalt. Dus. Oh, uh,
2: dat of heb ik in
1: de nog een bonnetje. Beeld, uh,
2: ja. Even ergens en bonnetjes is dus altijd een goede combinatie. Dat nodig het niet maken, maar daar ben je heel eh. goed in, inderdaad.
1: Nou, weet je wat het is, Maarten? Of uh, Maarten was. <laughs> Holy wow. shit! Nee, kijk, nou dat bedoel dit ik dus. Is okay. echt maar,
0: een droom die
1: werkelijkheid maar wordt. Maar dit is precies wat er dus fout gaat. Kijk. Op één lijn met Maarten Hendricks van Tennessee. Met nerds om tafel vulde bij mij de behoefte om face-to-face -face met mensen aan tafel te zitten. Dus op het moment nou, dat, dat is ik nu dus, zeg maar in de kut? eerste. Ja, dus dit is best wel kut. Uh, maar dus de, 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 de paar afleveringen dat ik bij jullie aan tafel mocht zitten, dat, dat vulde zeg maar een, een soort gat wat ik had uit uh, wat ik bij Tech45 niet opgevuld kreeg. Dus ik vond het eigenlijk heel erg fijn dat ik weer naar Amsterdam kon komen en dat we lekker daar met elkaar ja, aan dat, tafel dat zitten. Ja, dat zet die
3: mensen, snap ik heel goed.
1: En dat geklooi en weet ik wat allemaal. Kijk, ik neem natuurlijk uh, om de maandag neem ik op met bij, uh, bij Tech45. Ik vind het supergezellig. Ik, uh, ik uh, reken die, die lieve Belgen tot mijn hechte vrienden. Maar het is anders. Het is het op afstand. Het is via de camera. Het is zoals nu. En ja, eigenlijk, het, als je mij vraagt... Van wat, wat deed het met mij om met mijn nerds op tafel aan te sluiten... dan is iets van, ja, eindelijk weer dat gewoon bij elkaar zitten... mekaar in de ogen kijken, gewoon slap ouwe hoeren. Uh, maar soms ook gewoon uh, de inhoud ingaan. Ik vond persoonlijk zelf het... Uh, de podcast met, met Samen vond ik heel prettig. En ook dat we het over depressie en dergelijke hadden. Dat, dat maakte ik er blijkbaar best wel veel los bij mensen ook. Ja, dan, dan merk ik wel en dan denk ik ook... zo'n podcast hadden we waarschijnlijk niet kunnen maken via de video. Denk ik. Nee, maar dat, dat nee. is misschien mijn mening. Uh, en ja, dus dat vult mijn podcastgat,
3: om het maar even zo te noemen. Ik denk trouwens wel dat je daar... Uh, de, de als je gezamenlijk een highlight zou moeten aanwijzen van dit seizoen... dan denk ik dat je hem te pakken hebt. Mm. Qua, qua, qua... zo raar, want we zijn natuurlijk een, 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 nerd, een nerd, een geek, een tech-podcast. Een beetje dat, dat oefelt en dan af en toe een, een uitstapje daarbuiten. Maar ik denk... En Randall, correct me if I'm wrong. We hebben nog nooit zoveel reacties gehad... als op die, uh, die aflevering waar inderdaad uh, depressies uh, zo uh, openlijk besproken werden.
0: Ja... Yeah. Ja, en dat vind ja, dat ik wel is. grappig, want ik ben het 100% met Ruud eens. Ik bedoel, ik heb uh, nog net niet uh, geluld als Brugman om vanavond alsnog in de studio te zitten. We hebben ook contact gehad met dag en nacht van joh, het is en in Amsterdam en het is face to face en het is even in deze tijden lastig, maar ja, ik ben de eerste die 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 bijna tegen wil en dank en beter weten in die studio weer in zou duiken. En dat heeft gewoon alles te maken met dat die magie daar kan ontstaan en dat je dat nodig hebt voor een echt echt leuke podcast. En wat ik al zei. Ik vind met Nerds om gewoon een stoomtrein die door moet denderen. En de uh, show must go on. We zijn er elke week als het aan mij ligt. Het, het moet echt ver gaan. Mogen wij ooit een weekje skippen? Maar ja, in die studio is gewoon onvervangbaar. Zal het ook altijd zijn.
2: Klopt. Nee, dat is... Het, 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 voor mij is dit de eerste keer uh, uh, via de camera. En uh, ja, je, je, je mist inderdaad de, de interactie natuurlijk... Uh, voor de luisteraars, we hebben een, een hangout, uh, toch? Of weet je zo'n ding? Open met. Uh, ja, de, Google Meet. Met, Google Meet, open met, uh, met uh, de videofeeds Dus ik zie drie mannen verveeld om zich heen kijken. Uh, een beetje aan de borst friemelen.
0: Komt omdat en, ik uh, jij even, uh, aan het praten bent.
2: <laughs> Oeh, ja, ik zie hem. Nice. Goed gekweekt, jor. en uh, uh, maar, maar als je bij elkaar aan tafel zit, dan, dan, dan kun je ze knipoog maken. Je kan. Uh, je kan even een seintje geven. Uh, uh, het is natuurlijk de sport om je, om je biertje uh, ceremonieel te openen voor de microfoon. Ja, het dat, dat zijn van die dingetjes en, en uh, ik mis het wel. Aan de andere kant, uh, het hoer is als van ouds. En uh, ik, ik moet zeggen, ik vond de, von de aflevering van, uh, van, met Saber vond ik, uh, vond ik ook erg mooi. Want voor mij is dat eigenlijk wel de essentie van Neus uh, van tafel. Nou, Tuurlijk, het gaat over tech en het gaat over dingen die ons bezighouden. Als, als, als liefhebbers van, van dingen die bliep doen. Maar uh, we zijn ook mens. En op een gegeven moment, als, als die menselijke factor wordt besproken, dan, uh, dan wordt het echt. En, uh, en dan, dan gaan er luikjes en klepjes open in de harten van mensen. En ja, ik, uh, ik zag de slek ontploffen.
0: En terecht. Ja, dan zijn we op ons best. Zeker. Ja, het is ook lastig, hè, want zoiets is niet makkelijk te creëren. Ik bedoel, het komt niet helemaal uit de lucht vallen, hè, want je hebt Saber erbij, een gezelschap waar je gewoon ja, mensen aan tafel hebt die elkaar kennen. Ik denk dat dat, dat is een andere sleutel van die magie. Hè. Die vriendschap onderling, die is er al, die staat centraal en binnen die vriendschap ontstaan die afleveringen. Um, maar ja, als je nu gaat zeggen, oké, okay, um, doe nog één keer zo'n aflevering over depressie en uh, raak diezelfde ja. snaar. Ja, dat, dat kun je niet engineeren, je kunt het nee, niet terug. afdwingen moet je ik niet proberen.
1: Nee. Je geeft het wel even daarover gezegd hebben, Randal. Je geeft het wel mee aan. Op het moment dat je dus elkaar al kent. Hè, en, en in dit geval bij het Saba is dat zo. Maar bijvoorbeeld bij Arnoud voelde ik dat ook zo. Je kent elkaar al. Je hoeft niet meer door die eerste her, eh, ja, vriendschapsfase heen te gaan. Je kunt al gelijk heel open met elkaar praten. En dan komen dat soort onderwerpen. En ik bedoel, Farras legt hem natuurlijk prachtig voor ons neer. Eh, dan, dan wordt zo'n onderwerp ook veel opener en kun je dat ook gewoon eerlijk en open met elkaar bespreken en kun je ook gewoon aangeven waar je zelf mee zit. Um, en dat is wel de magie. Dat, dat kun je eigenlijk alleen maar hebben als je met elkaar zit.
0: Dus we zijn een stel uh, losgeslagen, nerds, maar toch ook wel ja, op de juiste manier volwassen als het even moet.
3: We zijn net mensen.
0: <hums> Waat? Nee! Zo lief. Maar toch, ik wil even naar Frederik. Want ja. ik heb het nu aan Ruurt gevraagd. Hoe is het om bij ons te horen? Uh, Frederik um, is dan wel geen doorgewinterde podcaster... maar zat al wel vaker bij ons aan tafel dan Ruud. Uh, het is nou één keer een wedstrijd. Uh, nou, vijf hem niet een meer keer in. Maar, maar liefst. En, en, en Ruud tien keer. Uh, Frederik, hoe is het oh, voor jou shit. om dat uh, bezegeld te zien? Ja, als, jongen, ik uh... zit
1: op je hielen. Hè? Nog vijf. vijf, vijf, vijf.
0: <laughs> Pakkie, als, als, jongens. als volwaardig lid. Ben je, ben, je ben je daar trots op? Een beetje blij ja, mee?
2: Ja, ik ben er... Ben, 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 uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, uh, ik, ik, ik werd ooit helemaal in het begin een keer ingevlogen. Omdat, uh, uh, nou, dat was, dat was op zich een, een, een aanleiding. En er was ook iemand ziek. <laughs> dus, uh, dus het was wel handig. En we kennen elkaar, elkaar al. Dus, het, dus, dus die klik, die hadden we al. En uh, in de loop der jaren, zo hier en daar, dan schuif je ze aan. Of je hebt wat te vertellen. Of je, je komt eventjes uh, je komt helpen om, het, uh, om, om de tafel uh, ...te vervolmaken met eens dus een keer een, een ander blikveld... ...en dat was altijd leuk. En uh, toen, toen, toen Daniel en Joost op een gegeven moment... Uh, ...minder actief gingen worden en gingen stoppen... ...en, en die plekken vrijkwamen... Voelde ik, ...vond ik het toch wel heel gaaf dat ik ervoor gevraagd werd... ...want het is wel iets wat mij, uh, wat mij, uh, wat mij aan mijn hart gaat... ...wat ik, uh, wat ik belangrijk vind... ...en dan uh, zullen misschien de doorgewinterde slekkers denken... ...ja, hij is niet zo heel actief op maar ...en wanneer doet hij nou mee met Weerwolf... ...ja jongens, sorry... Uh, als ik mee zou willen doen met Weerwolven, dan moet ik gewoon stoppen met mijn baan, want dan wil ik er ook gewoon hardcore voor gaan. En dat is, uh, dat is in mijn huidige functie uh, is dat gewoon niet te doen. Maar uh, het instituut met nerds aan tafel, ja, dat is, dat is uh, prachtig. En ik wou het zeggen. Instituut. Het wat? om wat? Holy shit. Om, om, nee, 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 daar
3: staat niet nerds, aan. Met nerds.
2: Wat? Om. Dankjewel. Ja, om met nerds om tafel. Dat, uh, uh, We zijn dat is,
3: nerds, uh, hij zijn met nerds aan tafel. Hoe, hoe ja, hoor je dat niet? Sorry. Hoe, hoe haal je het in je hoofd?
2: Hoe durf je Frederik brandtie.
0: Zevenbergen? Oké, okay, ik
2: zet mezelf tafel. op mute. Doei. Oké, okay, bye. Sorry. <laughs> nee, maar... maar uh, no man. Nee, maar hoe lang... Uh, We kennen elkaar. Uh, de een wat langer, de ander wat minder lang. Maar het is gewoon een mooie club. En de community is ook gaaf. En ik baal ervan uh, dat, uh, dat ons, uh, ons evenementje met mensen uit de lounge uh, even op de ja.
0: lange baan is geschoten. Oh, ja. ja, ja, dat is wel kut. Ja, en uh, ik denk dat dat idee voor die locatie dat jij had, dat moet wat mij betreft wel een keer gaan uitkomen. hoor. Ik bedoel, het kan nu natuurlijk niet op heel korte termijn, maar dit is wel... Nee. Um, ja, dat is, dat, is gewoon, dat is gewoon een mooie plek. En
2: volgend jaar uh, in de zomer, als het eens dus een keer warm is... Dan kunnen we ook gewoon in de buitenlucht uh, een keer opnemen, in, in, in het bos. U weet wel. Van ja, Yolo ik heb taal. zat
0: microfoons. Met nerds, maar aan wat, de wat mij betreft. Haatse flat, hè? Op een grote paddenstoel. Ja. Um, nu ik erbij nadenk, hè, zo, ik zit zo te fantaseren. Hoe was het afgelopen seizoen? Um, kijk. De luisteraars hebben gewoon live kunnen meemaken hoe het voor ons was... om die coronaperiode mee te maken. Dus we hebben uh, op een gegeven moment gewoon onze zolder gepakt... een mooie microfoon neergezet en de afleveringen gewoon volgepraat. Je hebt helemaal niet uh, eens de zolder. Heb je uh, nou nee, over? nee. je hebt alleen maar een kamer met een open raam grenzend... aan een of andere tunnel waar al die Mogolen ja, motors ja, de uit tijd... Ja. Uh, sorry, Mogolen moet ik niet zeggen, maar het vloepte eruit. Um, Excuus, um, en tegelijkertijd hadden we natuurlijk ook allemaal een normaal leven. En uh, ik, ik weet nog heel goed dat ik zelf een beetje... In, in, toch wel een dipje had in mijn humeur en in mijn, in, in mijn stemming... Uh, in die periode dat we in de eerste lockdown zaten. Nu hebben mensen het al bijna over de tweede lockdown. Dat is natuurlijk niet helemaal terecht, want uh, er zijn wel maatregelen... maar het is al, uh, het is al veel meer onder bal als ik het zo zie... Uh, dan wat we destijds hebben meegemaakt. Um, hoe is het voor jullie op dit moment... Corona, zijn we al helemaal zat? Uh, denk je het is juist weer aan? Of is het een onderwerp waar we met een grote boog omheen moeten... omdat dat zo uitgemolkt als de pest is? Uh, hoe, hoe ervaren jullie
3: dat? Ja, Het zit natuurlijk nu wel in een week uh, waarin... Nou ja, wij nemen dit letterlijk op op het moment... dat de nieuwe maatregelen net een paar uur actief zijn. Um, uh, ja, dit is de, de gewenningsweek. als in Dit is de week dat we weer allemaal even moeten leren omschakelen. Dat we niet meer... Ja, ik ken best wel veel mensen die, die geen vitale baan hebben, maar toch al wel weer een aantal, week, uh, aantal dagen per week bijvoorbeeld op kantoor zaten, omdat ja, dat gewoon wel weer kon. Ja, dat, dat zijn dus precies de mensen van wie je nu gevraagd is om dat niet meer te doen. Ik ken ook heel veel mensen die met een mannetje of zes, soms stiekem één of twee meer, uh, bijvoorbeeld voetbal gingen kijken op zondag. Ja, dat worden, dat, daar wordt word dus ook weer wat strenger nagekeken, althans. Rut zei natuurlijk wel, uh, ja, handhaven achter de voordeur kan niet... maar ja, het wordt van je gevraagd dat je dat dus niet doet. Um, het er niet over hebben zou ook raar zijn... want het is, dan is het toch wel heel erg de elephant in the room... want iedereen heeft ermee te maken op een bepaalde manier. Dus um, ja, kijk, Voor mij uh, veranderde in die zin niet zo heel veel. Ik deed eigenlijk praktisch alles al thuis. Dat was bij DPG Media sowieso is dat nooit veranderd... Um, en uh, wel is er een nieuwe oproep gekomen uit het bedrijf, van nou ja, we worden weer strenger, uh, ga goed na wat je, wat je op kantoor wil doen en overleg met je leidinggevende, of dat daadwerkelijk op kantoor moet gebeuren, of dat het misschien ook thuis kan. Uh, maar ja, het voordeel voor ons is dat wij als, uh, als, uh, als journalistenbanden wel onder de vitale beroepen vallen, dus wij hebben daar wel redelijk uh, eigen, hoe zeg je dat, dat mogen we in die zin zelf bepalen. Maar dat betekent niet dat er heel vrijpostig mee wordt omgegaan, zal, het zal weer erg rustig worden op het hoofdkantoor van uh, DPG Media.
0: Ja. ja, ik vind dat ook raar. Het voelt voor mij een beetje alsof ik... Um, een, een, een bepaalde emotie in mij ging weer heel even terug naar af. In eerste instantie zag ik de persconferentie en ik dacht... nou, ik zo die checklist afga, voor mij persoonlijk verandert het niet zoveel. Kijk, zolang die kinderen naar het KDV mogen, hoor je mij niet. Als die op een gegeven moment ook thuis moeten blijven... ja, dan is het echt uh, aan en dan ben ik, uh, ben ik verdrietig en terug bij af. En dat klinkt net zo... oh, Randal, je kinderen thuis, word je verdrietig? Ja, nou, elke ouder snapt me. Dus uh, shut the fuck up, maar... Um, het is een emotioneel dingetje voor mij. Het, het, het voelt gewoon raar. Ik, zeg maar, mijn verstand denkt, oké, okay, prima, uh, rationeel, uh, allemaal in orde en het raakt me niet zo. En dan zit je even in de auto, half uurtje, muziek op en dan denk je, ja, ik baal er ook wel van of zo, maar ik kan nou, het niet echt goed onder woorden brengen.
3: Ja. We. Ja, weet je, voor mij was het natuurlijk het begin van de coronacrisis was vrij letterlijk, want ja, ik kwam terug uit wintersport, dat viel gelijk met de start van de lockdown ongeveer. Uh, toen was ik zelf ook ziek, dus ja, voor mij was uh, het hele, het was voor mij totaal niet lastig om in te beelden dat heel veel mensen het hadden. Want ja, ik lag zelf met korte bed en volgens mij, Rander werd jij kort daarna ook, uh, ook ziek. Nee, jij, weet, jij weet natuurlijk niet of je het daadwerkelijk gehad hebt maar je zat wel, het was wel in die piek, dus de
0: kans is natuurlijk vrij groot. Ik, um, ik ga ervan uit dat ik het had. Ja, Ik weet het niet zeker.
3: Maar toen kwam er een periode van uh, ultieme saaiheid. Ja, uh, gecancelde competities, uh, niks te doen. Maar wel dat je een beetje voelde van ja, iedereen staat erachter. Nou ja, als je dan gaat kijken, er was natuurlijk op dat moment een heel groot uh, draagvlak. Iedereen uh, deed eraan mee, schoorvoetend, maar oké. Okay. Toen ging het allemaal stu stukje bij beetje Ging het weer open. En uh, we mochten, volgens mij 1 juni mochten we een keer weer, of half mei mochten we een keer weer naar de kapper. En 1 juni gingen de. de de restaurants weer open. En ik ken mensen die van 1 tot 10 juni... aan door elke avond... De restaurantreservering hadden. een Beetje overdreven, maar zo zijn Amsterdammers. Um, en uh, ja, dat ging steeds beter. In de zomer kon je gewoon weer op vakantie. Ik ben in Griekenland geweest... En voor mij voelde het toen heel erg van... Nu is het wel een soort... Het was niet normaal. Ik, bedoel, hey, je moest, ik moest mondkapje op vanaf het moment dat ik op Schiphol was... tot het moment dat ik uh, de luchthaven aan de andere kant verlaat. Dus het is gewoon... Je hebt een halve dag of een dag aaneengesloten, aaneengesloten... steeds mondkapjes op. Dat is niet per se normaal. In Griekenland ook had ik overal mondkapjes op. Maar ja je bent wel gewoon een vakantie Je hebt wel in de zon gelegen. Je bent gewoon wezen te zwemmen. Je hebt een wandelingetje gemaakt door uh, Griekse, Griekse dorpjes en zo. Ehm. Um, het was normaal genoeg om voor mij niet te voelen als een heel ander leven. En dat je daarin nu, zegt dat je die trend dat die niet doorgezet wordt, maar die wordt teruggeschaald. Ja, dat is wel even een, 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 een klap voor je back, zeg maar. Hoe terecht die ook is, hoor. Want ik sta er helemaal achter, ik vind het helemaal prima. Sterker nog, je kunt, je kunt discussiëren over dat het niet te laat is, wat er niet eerder had moeten gebeuren. Maar ja, ik, ik snap je sentiment wel heel goed. Ik had inderdaad ook een momentje dat ik op de bank zag, dat ik dacht, ja shit. Gewoon hè, weer geen publiek bij voetbal en dat soort dingen. Maakt me verder niet uit. Dat was waarschijnlijk toch niet gegaan. Maar het is allemaal weer, allemaal weer even een stapje minder. En dat is gewoon heel jammer.
0: Ja, Frederik en Ruud hebben allebei wat te zeggen. Dus uh, Frederik begint, daarna Ruud.
2: Ja, nou, ik, um, ik herken heel erg wat je zei, uh, uh, Rando. Um, ik, um, ik, ik werd uh, vlak na Jur uh, ziek. Ja, toevallig. We zaten in dezelfde auto op de terugweg naast elkaar. Dus uh, de een heeft de ander daar aangestoken of weet ik veel wat. We zaten in hetzelfde dorp, dezelfde vakantie, dus uh, in Oostenrijk. En uh, gek genoeg was daardoor die eerste periode voor mij uh, heel erg... Uh, ja, die, die, het was heel erg te doen. Want ik wist waarom we het moesten doen. Omdat ik het zelf had ervaren. En gelukkig iets minder erg dan, uh, dan, dan, dan Jur. Um, maar vandaag toen uh, mijn collega's uh, die ik zeer waardeer jonge mensen um, allebei net een paar maanden begonnen bij uh, de NMVO um, ja, allebei met, met hun spullen, hun schermen de hele sante uh, naar buiten liepen om, om die in te laden om thuis hun, hun werkplek in te richten uh, in het besef dat we elkaar de komende drie weken gewoon niet zien en dat we Um, ...dat we nog natuurlijk ons, ons werk gewoon door kunnen doen... ...maar dat we de, uh, de, 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 gewoon de gekkigheid op kantoor... Uh, wij, ...wij doen ook Mario Kart tegenwoordig... Um, ...ons team uh, uit je valt in het water... ...weet je, al dat soort dingen... ...die, uh, die kwam wel even, even binnen... ...dus ik zei vandaag ook uh, tegen de office manager van... Uh, ...nou, ik heb, er gewoon, uh, ik heb er nu gewoon even geen zin in... ...en vanmiddag maar even een uurtje voor mezelf genomen... Uh, ...even buiten gaan wandelen, de zon scheen... En toen dacht ik, nou ja, weet je jongens, schouders eronder, uh, niet miepen. Uh, we doen het, uh, we doen het voor, voor ons allemaal, we doen het om uh, te zorgen dat we dat virus de baas blijven. Let's go.
0: We zouden eigenlijk meer goed nieuws moeten hebben, hè? zal ik oh, eens denken.
2: Dit... Ja, maar er is, er is ook goed nieuws.
0: Nee, maar ik weet niet. Ik, ben, ik, ik heb wel het gevoel van, moet ik dan zelf proberen een kracht te zijn op kantoor die probeert juist wat meer successen te vieren of zo. Ik vind namelijk, ja, zo cynisch als ik ben, uh, zoiets als een uh, uh, podcast awards. De cynicus en mij denkt, ja, awards zijn altijd een soort circle jerk... waarin gewoon alleen marketing uh, het doel is. En uh, zowel de, de organisator als degene die de prijs winnen... die hebben er alleen maar, uh, ja, hoe moet ik dat noemen, even de spotlight van en that's it. Maar... Dat is natuurlijk ook gewoon een doel op zich. Het is gewoon heel lekker om gewoon even met z'n allen te applaudisseren voor iets wat tof is. En dan voelt iedereen zo goed. En wat is daar nou mis mee? En ja, misschien wat meer de ogen open houden de komende tijd. Om ook af en toe succesjes te vieren. Omdat het altijd een beetje kunstmatig is. Iemand moet het gewoon even doen. Want kankeren kunnen we met z'n allen gemakkelijk. En dat gaat vanzelf. Maar uh, ja, ik weet niet. Dat was een brain fart die ik had. Dat, 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 dat daar misschien dat wat meer de ogen goeie, op open te houden. Dat is een heel
2: goede brainfart. Uh. Maar zo is het ook. Uh, kijk, we kunnen wel bij de pakken neer gaan zitten. En bedenken wat we allemaal niet kunnen. En, en dit kan niet. En dat kan niet. En, nou, het zal allemaal wel. Uh, er, is, er, is, er, is, uh, er is genoeg wat we nog wel kunnen. En uh, we doen het ook met een reden. Het is, niet, uh, het is niet omdat uh, dat de overheid zegt dat, uh, dat dit moet zonder dat er een doel is. We doen dit gewoon om met name mensen die, die zwakker zijn, die ouder zijn, te beschermen. En te zorgen dat we die net wat langer bij ons hebben. Bedoel, uh, ja, ik bedoel, ik, ja, ik, 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 ik heb dit weekend bij mijn ouders gegeten. Natuurlijk zijn we netjes op afstand gebleven en uh, dat, dat, dat ging, het ging allemaal prima. En ik zou het gewoon uh, nog fijn vinden. Ik, zou, ik vind het heel fijn om ze nog een tijdje in mijn buurt te hebben. En daar doe ik het voor. Ik vind ik het
1: zo... Oh, sorry okay.
3: uh, Ruud. Uh, uh, jij, volgens mij is, krijg jij eerst nog de beurt van Randen voordat ik weer iets mocht zeggen.
2: <laughs> nou ja, uh, ja mensen, voort, nu hoor je, je het is heel... als je niet op tafel zit.
3: Ja, hier,
1: dan krijg je het al. Ik, ik zit er heel dubbel in. Uh, aan de ene kant... Zeef, uh, ben ik het volledig met je eens... dat we... Dit, we ik, ik vind wel, dit wel de hoogtijdagen... voor samenhorigheid. Uh, wij laten hier als... tenminste als Nederlandse samenleving... laten we heel duidelijk zien... dat we offers willen maken... omwille van een andere persoon. Want we maken wel offers. Uh, tegelijkertijd zie ik om me heen... ja... Hoe laat ik dat even uitleggen? Ik, ik, deze zomer voelt voor mij als een verloren zomer. Uh, mijn dochter uh, is afgestudeerd uh, van, of afgestudeerd, die, is, die heeft haar diploma gehaald voor het gymnasium dit jaar. Dat is toch een beetje de verloren generatie. Die hebben niet echt ontgroening kunnen meemaken. Die hebben niet echt een eindexamenfeest gehad. Die hebben niet even lekker erop los kunnen gaan. Um, ja, dat is toch een beetje het verloren jaar. En, en, en dat doen we voor een reden, zoals jij zegt. En dat is heel goed en dat, dat is ook wel weer mooi ergens. He, ergens is dat ook een, een teken dat wij als maatschappij, als, als Nederlanders bij elkaar zeggen van... Oké, okay, dit jaar kan het dan maar even niet. Uh, persoonlijk zit ik best wel een beetje... Had ik, deze week had ik zoiets van... Nou, uh, de, de, de zomer is voorbij. He, het is weer voorbij, die mooie zomer. Zat dat liedje dat in mijn kop. Uh, en ik heb er eigenlijk niet echt van kunnen genieten. Ik ben een enorme festivalliefhebber. Ik vind het ontzettend leuk om lekker buiten te staan... en van de muziek te genieten en van de mensen... en van de gekke figuren die je voorbij ziet komen. En dat is gewoon dit jaar gewoon niet. Dat komt wel weer terug, dat maakt niet uit. Maar ik mis dat heel erg. En, um, en ik had nu zoiets van, uh, nadat ik ook mijn... Ik ben zelf ook leidinggevend, ik stuur een man van 25 aan... En ik probeer ook bij iedereen een beetje de spirit te houden. En ik zie, het, ik zie het heel dubbelzinnig. Aan de ene kant zie ik dat mensen het thuiswerken herontdekken. Dus dat goed. Ik denk dat we in Nederland een enorm viele problemen hebben. En volgens mij heb ik al een keer gerend in deze podcast over de positieve effecten van corona. Dus dat laat ik even voor wat het is. Maar daartegenover zag ik wel de laatste paar... Twee maanden denk ik of zo... zag ik weer mogelijkheden voor mij als leidinggevende... om het team weer af en toe te zien. En gewoon mondjesmaat. Gewoon één keer in de week dat ik weer eens een keer op kantoor was... en dat ik met de mensen bij elkaar kon zitten... en dat je gewoon, ja, gewoon elkaar even in de ogen kan kijken. Gewoon even een, een paar van die moeilijke gesprekken. weet Je je moet soms wat van die beslissingen moet je maken... dat je denkt van nou, dan moet je elkaar gewoon even echt... dan moet je even bij elkaar zitten van... hé, hey, we gaan deze ruimte niet uit... voordat we dit probleem hebben opgelost. En virtueel gaat het gewoon een stuk moeilijker. Um, en, en dat is nu weer weg. En dat, dus dat kleine stukje stroolham waarvan ik zoiets had van... nou, de komende paar maanden kom ik wel door... want dat hebben we tenminste weer terug. Ja, dat is nu weer even weggenomen. Dat komt alweer terug. Uh, ik vind het heel erg balen... want een van mijn medewerkers... die is dit jaar... of deze week zou die... 40 jaar uh, jubileum zou die vieren. Uh, dat moeten we helaas moeten we dat laten schieten. Uh, dat is even wat het is. Maar het is... er worden zoveel dingen worden op pauze stand gezet. Dit is een soort van het... Ja, het vergeten pauzestandjaar of zo. Dat, dat, dat ja. gevoel heb ik er een beetje bij. En dat is ja, niet negatief nee, bedoeld. Het is misschien een <tus> beetje melagonisch. Maar het heeft ook wel iets moois. Uh, ja, ik, maar denk ik ook het, ook aan is wel jaar.
3: het jaar. De problemen die je hier schetst, die heb ik ook. Ik, bedoel, ik, uh, ik sprak toevallig uh, anderhalf week geleden een aantal collega's van mij. Uh, en eentje, of eentje van hen vroeg aan mij, heb ik jou sinds de wintersport eigenlijk nog gezien? Hmm. En daar kwamen we allebei niet uit of dat wel of niet zo was. En dat is gewoon een half jaar geleden. Hè? En dan heb je het over mensen met wie ik in sommige gevallen al meer dan tien jaar samenwerk. Dus dat is sowieso ja, raar. Heerst. Maar dan moet ik wel zeggen, als ik dan terugkijk op andere jaren en ik denk, ja. Er zijn jaren geweest in, in de jaren dat ik nog studeerde en zo. En, en, en dat soort dingen waarin alles normaal was en waar ik kon doen en laten wat ik wilde. En dan vooral nu de, zeg maar, de mensen die, die hun intro's niet hebben. en die, die, die nu niet als, als, als eerstejaarsstudenten. hun stad kunnen gaan verkennen op de manier. zoals je dat doet uh, als student zijnde. Of in ieder geval niet. Uh, ze zullen het vast uh, achter. Uh, bij mensen thuis doen, maar niet op de manier zoals je het zou willen. Ja, Hou ik dan wel meer medelijden mee. Ik bedoel, dat zijn toch <laughs> wel jaren. dat ik denk, ja, dit is gewoon. Eh, dit is, je, hebt maar, je, je krijgt maar één kans op je eerste, voor je eerste studiejaar. en een kennismaking met je nieuwe stad. waar je misschien wel heel ver vandaan woonde. Ja, en, en, en dan kom je zo binnen. Dat vind ik ja. vele malen erger dan, dan, dan het feit dat ik uh, nu een paar maanden thuis moet werken... Ja. en mijn collega's niet zie, hoor. Dat, uh,
0: ik heb, dat zeker wel. Uh, ik heb dus uh, helemaal niet gestudeerd, dus dat, dat herken ik niet zo. Maar ik, ik zat net te denken, er was ooit toch zo'n tijd dat je... Uh, volgens mij was het een schandaal bij uh, in Holland of zo. Dan kreeg je onterecht een diploma... En er was er eigenlijk een soort club mensen die hadden dan een diploma gehaald bij In Holland. En dan hadden sommige werkgevers zoiets van: ah, oh, wacht even, dat is zo'n zo In-Holland diploma. En ja. volgens mij heeft zelfs Winnersheim Zwolle dat nog een keer gehad. Oh, met zeker. De, volgens mij zelfs journalistiek opleiding. die, die zijn waar zijn heb nog jij die sterker sterk Ik zit in die lichting. En je bent een van die, uh, van die jonge mannen die uh, ja, er um, niks <laughs> van
3: bakt. Ja, nee, klopt. En ah, uh, uh, <laughs> ik, had, ik, had, ik had keurig cijfers op, Dus als ze mij. Het ging om de afstudeerprojecten, zeg maar. Gekost? Ja, ja kost, dat ja? Gaat, gaat allemaal in natura. Nee, maar um, ik, 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 ik zat oh, wow. om Als, als ze het hadden willen bijstellen... dan had ik, dus had ik nog, zat ik nog wel safe. Maar de grap was... ze konden mij uh, 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 niet bijstellen... of, of überhaupt uh, 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 nog een keer uh, beoordelen. Want ze waren mijn hele dossier kwijt. Dus uh, <totstuken> onvindbaar. Uh, dus ik kreeg, ik kreeg wel het aanbod. Want er waren dus uh, voor de mensen... die zeg maar geslaagd waren... maar dat eigenlijk niet hadden gemoeten hadden ze dus... Uh, extra cursussen in het leven groepen, zo van een bijspijkercursus, zoals voor journalisten I don't know, nou, die mocht ik als ik dat wilde, mocht ik die ook gaan volgen, maar ja ik zat toen al lang in Breed met Tweakers, ik dacht oh, dat spelletjes reviewen gaan we wel lukken, dus ik vind het vind
0: goed <laughs> nee, je, dat was je, maar dat uh, is absoluut uh, tot, waar, tot de dag vandaag de maar uh,
3: waar ik even over, over door wilde, uh, met oog op corona um, wat ik, waar ik best wel mee struggle is um, ja, zo simpel als het is eigenlijk me aan de regels houden als in heel simpel uh, aankomende zondag had ik een afspraak staan met zes mensen om bij uh, een van die zes mensen thuis, dus met één iemand in een huis en vijf anderen, de wedstrijd van Ajax te gaan kijken. Ja, de, we hebben het er dus nu over met elkaar in die WhatsApp groep. En ja, maar gaan we het nu dan niet doen? Dus ik zeg ja, ik weet niet. Ik, ik heb het er oprecht moeilijk mee. Ik heb nog niet gezegd of ik wel of niet kom. Ik zeg ja, ik ben er nog over nadenken. En dat is raar, want aan de ene kant denk je van ja, de regel zegt maximaal uh, 1 plus 1 plus 3, hè? dus als jij daar woont, dan mag je 3 mensen uitnodigen. En that's it. Ja, en dus is 6 te veel. Aan de andere kant merk ik gewoon dat... ja, elke fiber van mijn being zegt van... ja, maar kom op, ik bedoel, weet je, als we gewoon niet op elkaars lip gaan zitten... en een beetje afstand houden, 6 of 4. Is het ga, gaat, dat, gaat dat dan, gaat dat dan de, de, het verschil maken tussen wel of niet de zonvloed?
1: Ik heb hetzelfde probleem met het worden? Uh, Groningen Ajax.
3: Uh, een, een spannende wedstrijd? Nee, maar uh, nee, Ajax gaat winnen omdat er dus geen thuis zijn. En ja, dan wordt het een neutrale wedstrijd terrein en dan wint Ajax. Maar goed, daar gaat het even niet om. Uh, ik, vind het, ik, uh, ik vind het oprecht heel erg moeilijk om met dat soort dingen. En ik heb het met, met wel meer dingetjes hoor. Uh, dit is dan een heel tastbare. Maar bijvoorbeeld ook, nou Randel, je had het net over, 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 over schoonhouders en kinderen en dergelijke. Stel dat jouw schoonouders zeggen... Oh, hey, we zijn dan en dan... Uh, in, sorry, jouw ouders uit, uh, uit, uit Demta... Zeggen, uh, we zijn in de buurt... We komen even een bakje koffie doen. Prima, tuurlijk. Hartstikke leuk, gezellig. Zeg geen nee tegen. En stel dat dan de ouders van jouw vrouw... Uh, sorry, vriendin. Uh, ook zeggen van... Hé, hey, wij willen eigenlijk wel langskomen. Ga je dan zeggen... Ja, nee, sorry, mijn ouders zijn er Nou, maar dat kan. is
0: concreet de laatste tijd al een aantal keer gebeurd. Nee, want, maar dat bedoel
3: ik. Uh, maar... Maar de laatste tijd mocht dat, want dan ben je met nou ja, zes en dan de kinderen,
0: of de, j, j, jullie kinderen, dus dat kan. Maar... Laat me nou even antwoord geven, want uh, mijn dochtertje was recent jarig en uh, toen hebben we dat niet gedaan, toen al. Ja, maar dan is het
3: uitnodiging. Maar stel dat zij zelf proactief aan jou vragen. Wij willen graag dan en lang, dan langs Of Stel ik misschien op de dag zelf. Jouw ouders of die van je vriend zijn er al en de anderen zijn in de buurt en die zeggen we willen ook even langs komen. Ga je dan zeggen, ja, nee, sorry, ik kan niet? Uh, ja. Of zeg je dan, nou, nah, we gaan wel in de tuin zitten... Nou, het wordt nu wel lastiger met het weer, maar oké. Okay. Weet
0: je wel, het is gewoon... Nou, nee, maar kijk, je maakt het... Je, je doet net alsof dit voorbeeld extra moeilijk is... maar het is juist extra makkelijk. Ik bedoel, bij je schoonouders kun je gewoon recht voor je raap zijn, Ja, dat ik. is ook wel weer waar, ze, ik, ja. Terwijl als het een beetje half vreemde zijn... en je had de afspraak al twee maanden staan... en nu was het blablabla, dan wordt het lastiger. Ja, uh, maar daarom... uh, sorry, ik heb namelijk... Uh, twee dingen hangen nu in de lucht... want ik had nooit een knoop gedaan. Ik, ik ben dus, ik hoop dus niet dat die uh, coronakinderen die nu hun diploma hebben gehaald... op een net iets makkelijkere manier... straks ook zo'n soort stempel krijgen van... oh, wacht even, dat zijn die, uh, die kinderen... Die, die iets te makkelijke ja, diploma's hebben reken, gehaald. He, met Ik dat denk dat nou het kwartje waar. wel redelijk uh, oh, dat, was gevallen... Ja, dat dat een punt was. Nou, dat nou, hoop ik gewoon Sorry, Ruud wou iets zeggen net oh, tegen Jur... en ik ben gewoon benieuwd... Wat, Ruud, had je het oh, maar nog dan op dan weet je Ruud lang niet meer.
1: Jawel, dat weet ik niet. Jammer. Um, nou ja, ik, ik heb hetzelfde met mijn toneelgroep. Hè. Ik zit al, uh, nou, ik, ik speel al sinds 2000, 2000 speel ik al toneel, amateurtheatertoneel.
0: Toen je voor het eerst en... uit je mond gepoept dat? Ah, ja, precies.
1: Ja, ja. Nou nee, dat was wel ietsje later hoor. Maar um, sinds 2009 zit ik in een vaste toneelgroep en elk jaar spelen we eigenlijk een voorstelling. En dit jaar is dus gewoon de voorstelling is er gewoon uh, aan de haal gegaan. En we waren eigenlijk weer opnieuw opgestart. En exact dezelfde discussies, Jurian, die jij ook ziet. Die discussies die gaan over van kan het wel, kan het niet. We, we willen dan tekst lezen, maar dan op afstand. Maar ja, op een gegeven moment kom je op het punt dat je moet gaan improviseren. Het toneel is toch ook hè, in een bepaalde afstand van elkaar staan. Dus ga je dan weer dat daarvoor opgeven? Want je, weet je, wel, je zet constant alles in de pauze voor corona. En op een gegeven moment denk je van ja... Ik ben wel een beetje klaar met alles in de pauze te zetten. En op dat, ja, ik ben nog, nog niet op dat punt. Maar, ja, maar ik ben nog niet op dat punt. Maar nu hadden we wel zoiets van. We willen nu wel vooruit met dit stuk. We hebben een tekst. We willen ermee aan de slag gaan. Um, maar kan dit dan? En, en dan krijg je hele interessante discussies. van ja, Wat zijn dan de regels? En dan ga je de regels tegenaan houden. Ja, kan dit wel zoveel mensen. zoveel ja, Als we dan op die afstand van elkaar blijven. Het is een hele discussie die je met elkaar hebt. Dat is best lastig. En ik, ik denk dat heel veel mensen daarmee worstelen op dit moment.
0: Maar uh, je gaat toch in ja. je hoofd uh, psychologisch uh, ook een beetje met jezelf onderhandelen. Hè? Want Tuurlijk, ik ben toen met mijn ouders en uh, mijn zusje en mijn zwager uh, op vakantie geweest. En denken denk ik van nou goed, uh, ja, ik heb het waarschijnlijk al gehad. Nou, mijn uh, ouders die komen niet van buiten. Mijn zusje en uh, mijn zwager ja, die overleven het wel. En zo je begint een beetje van, mm. je gaat het een beetje regelen. Maar ik kan me voorstellen, dat is gewoon vraag vraag aan meer. Jij denkt natuurlijk ook regelmatig bij jezelf heel stiekem diep van binnen van, ja maar ik heb het al gehaald.
1: Ben je immuun, nou. uh, Jurian? Heb je, je laten testen?
3: Nee,
0: nee. Ik heb Frederik, het dus laatste wel. testen. Hè?
1: Ik heb het dus laatste testen, want ik heb er dus heel veel last van. Ik heb het ook gehad. Daar ben ik 100 zeker. Ik heb twee artsen die zeggen, ik vreet mijn schoen op als jij niet corona hebt gehad. Nee, maar dat heb ik ook mijn. Maar dat ik heb geen antistoffen. Ik heb me laten testen. Ik heb geen
3: anti-stoffen. Er zijn inmiddels van die hele grote groep waarmee Safe en ik op pinsport daar hadden. Zijn er zijn ook een aantal mensen die nou, wel verkouden zijn geweest in die periode ook daarna. Dus die wel klachten hebben gehad. En nou, er zijn dus nou, Laat ik beginnen met: er zijn een aantal mensen die in het ziekenhuis zijn beland. getest zijn daar toen al. En die inderdaad positief waren. Nou, omdat de hele groep ongeveer werd, ziek werd. En uit Oostenrijk kwam. Uh, ja, we hebben natuurlijk één op één ook vergelijkbare klachten gehad. Natuurlijk werd het, vrij, werd het plaatje vrij duidelijk. Maar de eerste mensen daarvan hebben inmiddels van San uh, al de brief gekregen: van dat ze geen antistoffen meer hebben. Dat heb je het over een half jaar. Dus dat, het feit dat jij ze nu niet meer hebt. Correct me van Rome, jij bent ook niet doodziek geweest, volgens mij.
1: Ik, ik heb wel echt twee weken op bed gelegen.
3: Oké, okay, nou ja, dan is het wel. Dan zou ik je heb je... nog
1: steeds elke dag dat ik moet hoesten. Um, en dat ik, dat ik zeg, zo constant een kribbel hoest daar, ja, ik, ben, ik ben, elke middel,
3: ochtend. Ja, ik ben, voor mij was het vooral een conditioneel verhaal, waar, en dat duurde wel lang, maar ik ben inmiddels nou, ja, toch wel 99,5% uh, uh, hersteld, zeg maar. Ja.
0: Zeef?
1: Frederik
3: dan?
2: Ja, nee, ik herken, uh, ik herken uh, heel goed uh, wat, uh, wat Jor zegt. Uh, uh, ik ben uh, niet... Ik heb niet heel lang heel ziek uh, in bed gelegen, maar ik, ben, ik heb wel een goede oplouwaai gehad. Uh, nou, de conditie uh, die, uh, die, die was weg. Ik ging, uh, ik ging naar Oostenrijk terwijl ik uh, 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 bootcamp deed. Een uh, crossfit les hier en daar. En toen ik terugkwam, stond ik de nou, ja, toen Nadat ik ziek was, of tijdens ik ziek was, stond ik de hijg als ik twee trappen in huis had opgelopen. Ja, dus ik ben, dat nu, uh, ik ben dat nu, weer aan het opbouwen op, uh, op, uh, met, met een sportgroepje. Um, ik heb nog steeds antistoffen uh, in mijn bloed, um, dus ik ga morgen uh, ga ik weer, weer plasma doneren. En ja, het is het is getest, uh, Zeef. Ja, ja, ja. Dat Hij geeft elke week, week plasma. plasma. Ja, die halve,
3: keer. onze halve, halve groep gaat volgens mij om de, zoveel keer, om de zoveel tijd naar Sanquin om plasma te doneren. In die
2: plasma. Nou, okay. uh, Mooi. Beste vrienden van uh, Met Nerds om tafel. dit was een van mijn tips. Ga bloed of plasma doneren, ook als je geen corona hebt gehad. Uh, er is een groot tekort aan donoren. Er is een groot tekort aan bloed en aan plasma. En uh, Sanquin is hartstikke blij uh, met, uh, met nieuwe donoren. Uh, en het fijnste is als je, als je het gedaan hebt. Je weet gewoon dat je iemands leven redt, iemands leven beter maakt. En je krijgt zo'n eerlijke roze koek.
3: Ja, maar ik vind, wat ik een leuk detail eraan vind, is dat volgens mij is het zo dat je, als je na, na de derde keer dat je bent geweest, als je dan geen antistoffen hebt, dus ze concluderen dat niet meteen na de eerste of tweede keer, maar als je na de derde keer bent geweest en in allebei, alle drie donaties zaten geen antistoffen voor, uh, voor COVID-19, dan krijg je een brief thuis waarin dat dus ook letterlijk staat, want zij zijn natuurlijk ook niet gek, ze snappen ook wel waar al die uh, verse donoren vandaan komen, ehm. Um, ja, als je die brief dus niet krijgt al die tijd, dan kun je er gevoegelijk van uitgaan dat je dus inderdaad wel antistoffen voor COVID-19 uh, in
2: je bloed hebt zitten. Hmm. Ik heb het maar eens gevraagd. En,
0: uh, en die wisten dat. Uh,
2: nou ja, op zich was het niet echt, uh, zeggen ze ook wel van, uh, van uh, ja, het is, niet, uh, het is dus niet zo dat als je, als je gaat doneren, dat, dat, dat ze dan daar bewust, uh, dat, dat ze willen dat je dat alleen maar doet voor de test. Alleen uh, ik sta op de wachtlijst voor een, uh, voor een geplande chirurgische ingreep met, uh, met narcose. En dan mag je een tijdje niet doneren. Dus ik heb uh, met, uh, met de chirurg even gebabbeld. Hij zei van nou, is er heel veel haast bij? die zei nee, dat is niet zoveel haast bij. Het kan, kan nu, het kan een halfjaartje wachten. En uh, dus toen ben ik naar de keuringsarts van Sankin gegaan En heb ik gevraagd van nou ja, dit en dit is het geval. En uh, de chirurg zei oké, okay, maar als ik nog even wacht om gewoon te blijven doneren. En toen zei ze, ja meneer, zolang, uh, zolang u niks van ons wordt... en dus zolang we nog nieuwe afspraken blijven maken... dan uh, zijn we blij met u. Nou, oké, okay. helder. Ja, waar je, waarbij je dus wel uh,
3: erbij kan zeggen dat als je iemand... volgens mij staat ook in die brief van... Ja, je hebt geen antistoffen voor COVID-19 uh, meer... of nooit gehad of, of niet meer. Um, maar daar staat volgens mij ook in... dat ze je plasma erg goed kunnen gebruiken... ook al is het ja, ja, ja. niet uh, gevuld
0: met antistoffen.
2: Vandaar mijn oproep. Mm.
0: Cool. Nou, hey, ik denk de uh, tijd gaan. om aan de versnelheid... Wat zeg je?
2: Ja, wat jij ging zeggen.
0: Oh, wat ging okay. zeggen. Nee, um, ik denk het uh, is tijd om aan de versnellingspoken uh, te, 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 te trekken. Want zo doe je dat. Je schakelt naar vier en dan trek je eraan. Goed verhaal Randall. Um, ging je naar de vraag of wil je nog terugpakken? Uh, ik, denk, ik denk dat het leuk is om uh, niet het hele seizoen door te spreken... maar gewoon wel even het klokje rond van... joh, wat okay. vonden we nou ja. een leuke, boeiende, extra, noemenswaardige aflevering. Ook een beetje als, als gids voor de mensen die nu zitten te luisteren... en die hebben niet heel seizoen 7 gehoord. Dan we, willen ze gewoon weten, zit er nog een pareltje tussen dat we zijn vergeten. En dan, ja, ik, ik heb zelf een kort lijstje gemaakt... Uh, een paar afleveringen we hebben die van Saber net genoemd. Hè. Daar ging het over depressie. En dat werd echt even, nou ja, letterlijk en figuurlijk heel zwaar onderwerp. En, en dat was gewoon mooi. Dat was voor mij in de categorie een mooie aflevering. Uh, maar ja, dat is niet per se leuk, maar wel mooi. Um, een paar dingen die mij zijn bijgebleven als heel leuk... is uh, dit seizoen uh, weer nam een hele mooie vlucht... maar niet zozeer hier op onze normale tafel. want we hebben het er een paar keer over gehad. Maar we kwamen er heel snel achter... als je daar niet aan meedoet... dan wordt het heel snel in crowd... en dan kun je het niet volgen... en dan wordt het ook gewoon saai om naar te luisteren. Dus we hebben nu die tafel community feed. En ja, waar, wat, wat mij gewoon extra trots maakt is... Er zijn nu al een paar spellen gespeeld zonder Jur en mij. Uh, Jur en ik zijn de enige uh, panelleden hosts die echt uh, fanatiek hebben meegedaan in het verleden. En uh, ja, goed, op dit moment... Uh, trouwens, Maart heeft het ook een keer meegedaan. Maar op dit moment niet. En het is gewoon een eigen leven gaan leiden. Niet alleen is het spel een eigen leven gaan leiden... en wordt dat gespeeld. Uh, ook die, die podcasts daarover. Uh, Arnoud Wokke, uh, ook van Tweakers... Die, die heeft een paar afleveringen gemaakt. Dina gaat er nu een maken. En ja, dat, dat voelde ik gewoon dan voel ik me trots. Maar yeah. dat ons clubby dat dan doet... zonder onze menging, dat is gewoon magisch. Het is wel een
3: mes dat aan twee kanten snijdt. In dat ben ik trots. Ik vind, ik vind vet wat, hoe dat gaat. Aan de andere kant ben ik wel echt volledig disconnected. Sterker nog... Um, het, het, het was op een gegeven moment zo dat ik elke, elk spel dan nog wel meekeek. En nu het laatste spel. Tenminste, ik ben drie weken niet op die slek geweest. Dus ik ga er vanuit dat er een spel gespeeld is, heb ik ook niet eens meer meegekeken. Het is wel, ik ben wel mijn interesse in, 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 in met, nurse, met nurse op tafel, ja hoor. In weerwolf ben ik uh, ben ik wel een beetje kwijt. En dat, ja, ik weet niet precies waarom. Op een gegeven moment werden er allerlei dingen, nieuwe rollen en en, en, en twijfelaars. En weet ik het wat. En. en het, 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 ja. Ik wil niet zeggen dat het te moeilijk is. Want ik ben goed spelletjes. Ik zou het wel kunnen. Maar het, het zwakte mijn interesse voor Werewolf... op dat moment
0: wel een beetje af of zo. Maar nou, juist die podcast is wel gewoon het terugluisteren. Is best ja, wel ja, dat is zeker waar.
3: Nee, en ik moet er ook bij zeggen: uh, de reden dat al die nieuwe dingen zijn verzonnen, uh, is niet puur door mij. Maar wel, ik ben een van de mensen die op een gegeven moment van jongens, het is te voorspelbaar, elk spel verloopt op dezelfde manier. Hè? En uh, ik, ik vind het niet meer leuk. Dus daar zijn een aantal mensen enorm hard hun best op gaan doen om dat uh, te voorkomen en anders te maken. Nou, wat ik, wat ik ervan lees, uh, ik ben toevallig wel vandaag eventjes op die Slack geweest en kreeg ik wat berichten van mensen van, joh, je moet weer meedoen, want we hebben, uh, we hebben het geprobeerd om aan te passen en uh, een 100p formeren is nu niet meer mogelijk. Dus uh, ik, uh, misschien ga ik toch wel eens even kijken, maar uh, de laatste weken, de laatste maanden is voor mij echt, uh, echt een laag pitje.
2: En ieder geval leuk en trots. Ik vind super gaaf. Ik vind, ik ja, vind dat het hartstikke dan. leuk. Je wil het weer eens een keer in het echt doen, man. Goed. Ja, ja dat, dat, is dat is het. Dat is het. Bij, maar maar de, voor de luisteraars, um, um, Jur en ik hebben bij een paar epische potjes gezeten. Ik bedoel, die van de oprichter van Tweaker en zijn vriendin. Ja, oh, ja man. daar zat ik naast. Oh. De,
0: ik, oh. ik zat naast die psycho Brutal. bitch en dat was, uh, was sick om ik, ik te zien. Ik was vertellen, ik heb dat nog nooit meegemaakt. <laughs> Zo fucking... Oh. Maar in ieder geval, oh. hey, in de categorie leuk en trots, want dat is ook iets waar ik leuk en trots op ben. Um, we, dit is echt het seizoen... Dat nerdbier is ontstaan. Oh, ja, zeker. We zijn het ja. een beetje normaal gaan vinden dat het bestaat. Maar dan hebben we hier... Dat is lekker. Tenminste, ik, ik heb het hier op mijn zolder uh, aan zitten kondigen... samen met Jurian erbij. Is Ja, weet je. We zijn een podcast met een eigen bier. Er komt zo ja. meteen trouwens een vraag over. Ik, uh, uh, die kunnen we ook wel voor zijn.
3: Ik weet nog. Dat was namelijk twee dagen voor mijn verjaardag. Dus ik had ook... Uh, en we hadden ook allemaal volgens mij een vrij rijkelijke uh, uh, voorraad besteld. Mm -hmm, en ja. uh, ik had toen, uh, het was net, uh, volgens mij was het net een beetje beginperiode dat er weer wat meer dingen mochten. Dus ik had met een klein groepje afgesproken in Utrecht en ik had daar ook een hele lading uh, nerdbier mee naartoe gesleept natuurlijk. Dus dat uh, nice. ja, was een mooie periode was dat inderdaad.
0: Dat is ook een vraag van uh, Joost VW en die vraagt, hoe gaat het met nerdbier? Hebben jullie al nieuwe smaken op de korrel? Dan op de korrel met hoofdletters, want dat zeg ik altijd. Um, ja, daar laten we het lekker bij. Um, ik ga even snel door hoor, want ik mocht, vind het gewoon mocht leuk. Mochten we daar
3: nee, mocht, mocht niks meer nog over zeggen?
0: Uh, nou ja, beter van niet eigenlijk.
3: Oké, okay. <laughs> okay, dus we hebben wel eens nieuwe smaken op. De, ik weet je trouwens, even een side note, dat ik toevallig laatst in een, uh, in een podcast van Sport Amerika gebruikte ik dus uh, op de korrel. Oh ja, en, en, da en, en daar moest dus iemand heel erg hard om lachen, maar die dachten dus dat ik het expres deed om jou in de zijk te nemen. Echt waar? Maar het was echt serieus. Gewoon
0: iets dat ik ja, sowieso oh, ken. die ik, luistert ons dus. Ik weet dus niet eens wie dat is.
3: Maar het maakt, maakt het niet uit. Maar het is gewoon. Uh, ik, ik, ik had zoiets van. Uh, op de korrel, dat is
0: sowieso iets wat ik kende, maar ik
3: had het helemaal niet geregistreerd. Ik weet wel, nu toen diegene dat zei, weet ik van ah oh ja, dat is inderdaad iets wat Randel vaak zegt. Uh, maar die, daar moest we heel erg op lachen van ja, handeldingetje, uh, ja, uh, oh, ja
0: Ik zat laatst wel te denken van uh, um, hij, hij, ik ben dus onbewust heel erg op gaan letten en dat ik het minder ging zeggen, maar later dacht ik, ja waarom? Hoezo? Het is gewoon mijn ding. Ik, gewoon claimen die hap. Ik zeg gewoon en alleen nog maar op de korrel. Um,
2: hey, ik, rand, ik, je biertje? Ik, ik, op de korrel.
0: Ja. Exact, ja. Um, even snel door mijn lijstje heen... want ik, 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 anders, go, go, go. anders wordt het weer zo lang. Maar ik, 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 ik wil het ook niet laten liggen. Wat ik heel boeiend vond... wat ik ook een grap vond... we hadden die aflevering met uh, Hendrik Rood. En dat ging over uh, de staat van Glasvezel. Dat was een beetje Jurians geestekindje. En het grappige was... We hadden hem die studio ingesleept en we hadden het met elkaar afgesproken. We gaan hier met z'n drie om zitten. En we komen de studio niet uit voordat we de stand van zaken in het glasvezelwereldje weten. En voordat we hem gewoon een mooi, coherent, a tot z verhaal hebben laten vertellen. En dat, dat is gewoon nooit gelukt. Met de kennis van nu, we waren kansloos. Die man is een vat van verhalen en dat blijft maar borrelen en dat blijft maar komen. En die gast, ik ga het maar door. En het is een briljante gast geweest die ook heel veel los heeft gemaakt, maar... Ja, je moet hem gewoon niet gebruiken voor een verhaal van aantal. Je moet hem gewoon gebruiken als gooi er kwartjes in en laat maar vertellen. En ja, dat, dat was wel een aflevering die me leuk is gebleven. Um, een paar andere afleveringen waar ik gewoon trots op ben... om verschillende redenen is... Um, we hadden Sjoerd Per van Flitsmeister. En dat was de eerste keer dat ik uh, echt een aanloopje nam en dacht... ik ga iemand uitnodigen waarvan ik denk, dit lukt toch niet. Want ik dacht, ja, Flitsmeister is gewoon een tof bedrijf... er werken allemaal mensen nou weet je wat... Ik ga het gewoon even um, op een rare manier spelen. Ik ga op LinkedIn kijken wie werken er allemaal. En dan pak ik gewoon de directeur. En dan ga ik gewoon kijken, heb ik gemeenschappelijke connecties? Ja, had ik Ben van den Burg. Die hadden we hier gehad van BNR, uh, de technoloog. En dan vraag ik hem gewoon een WhatsAppje. Joh, kun je me in contact brengen? Ja, kon. Twee dagen later had ik uh, Sjoerd sure, per force gewoon geregeld. En ja, daar kan iedereen denken wat hij wil. Maar ik, ik voelde me een beetje trots dat ik die route had bedacht. Ja, dat, was ook een dat, toffe, denk, ja.
2: dat was ook een toffe aflevering. Ja.
0: Leuk. Ik was, ik, 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 was, ik was daar gewoon trots op dat dat was gelukt. Um, andere wat ook wel, daar zat Frederik bij, dat was die aflevering. Hij zou
3: normaal uh, zelf oplepelen trouwens. Of?
0: Ja, wil jij ze doen dan? Want, ja, Ik weet niet of je, je, he je hem nog he hebt. Favoriet, hè? Nee, nog twee. Uh, die, die met Frederik erbij over de politie, met, uh, met Dennis en Barend. Uh, ja, dat ook is wel... over het feit, hè? Wat, wat verdien je dan bij de politie en wat kom je dan op het spoor en hoe help je daarbij handhaven? Dat was, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon een zwak in mijn hart voor de politie... sinds ik daar podcast voor heb gemaakt en mee heb gemaakt. En ja, ik ben politie op een andere manier gaan waarderen. Um, nou, de rest laat ik voor uh, jullie liggen. Hebben jullie nog pareltjes die uh, zijn bijgebleven?
3: Uh, je, noemde al, je noemde al Ben van den Burg. Dat, dat, dat vond ik wel een memorabele. Uh, omdat hij heel erg enthousiast kan reageren... en ook lekker hard kan schoppen tegen alles. Dus ik vond het heel erg vermakelijk om daar, ja! uh, om daar mee ja! te doen. Dat was echt heel... Ja, maar ja. echt zo. Alles is, ja, ja, inderdaad. Is gewoon, ja. Supermooi. Heel ja. Mooi. Ja. Ja. Um, ja. Ja. ja, ja. Daarnaast uh, had ik natuurlijk uh, op een gegeven moment een soort van solo-episode, maar dan met drie gasten. Namelijk uh, Ron Forstemans, Koos Mote en Jan Meiroos, waarom we, waar we, Waarin we het toen over de, de next gens gingen hebben en uh, alles wat daarbij hoorde. En, uh, leuk om te zien, You're dat was cool. een heel. Die is wel leuk op terug te luisteren trouwens. Want daar, kwamen, daar zitten best wel wat, wat, wat uitspraken in. En wat inschattingen van onze kant. Waarvan echt best wel veel dingen, dingen ook blijken te kloppen. Nu ze, nu ze allemaal bekend zijn. Dus dat was uh, voor mij ook zeker een, een hoogtepunt. En uh, volgens mij helemaal aan het begin van dit seizoen. Zat een aflevering met Jelle Prins. Uh, die ja. toen vertelde over zeg maar, de, 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 um, ja, de, de begindagen van Uber. En hoe hij daarbij betrokken raakte. En... Uh, ja, dat vond ik toch wel mooi. Het was een soort van inkijkje in een stukje geschiedenis, een stukje techgeschiedenis. Ja, Uber is natuurlijk een van de, hè, inmiddels een van de allergrootste, bekendste apps van de wereld. Uh, ja, hoe dat dan in die, in die beginfase gegaan is allemaal. Maar uiteindelijk is het jammer dat we misschien net iets te vroeg hadden, omdat jij daarna natuurlijk ook nog betrokken is geweest bij het hele, uh, ja, die, de app rond, uh, hoe heet dat ding, Corona-app of hoe wil je hem noemen, uh, die nog steeds niet volledig actief is, maar whatever. Maar dat, hmm. we hadden misschien iets later in het seizoen moeten hebben dan had hij daar ook nog wel dingetjes over kunnen vertellen. Dus misschien komt hij nog een keer terug. Maar uh, dat vond ik ook echt een leuke app. Hij komt nog een keer terug. Nou, mooi.
1: Ja. Kan ik nog een... Uh, ja, ik vond... Ja, buiten die, die, die aflevering met Saber... vond ik ook de aflevering met Red Dream... vond ik was tof, wat tof. Um, ik vond het heel openbarend... om te horen hoe dus zo'n clubje... hobbyisten eigenlijk... Uh, zich zo ontzettend met data-analyse... Uh, zich zeg maar bezighielden... En um, ik heb daar ontzettend veel geleerd over wat er eigenlijk achter de schermen speelt. Uh, je, je, je ziet dan de persconferenties en dat soort zaken... maar je hoort dan hoe dat Red Team eigenlijk op de achtergronden... gewoon uh, heel veel discussies heeft met um, het uh, Outbreak Management Team... met het RIVM en wat er allemaal in speelde. En ik, ja, ik persoonlijk, ik vond het eigenlijk best wel op, uh, indrukwekkend... dat we dat soort mensen zeg maar uh, aan tafel konden krijgen... Um, die ja, toch wel uh, ook wel best, wel influent, best wel influencers zijn in het hele verhaal rondom corona. En nu weer, nu dat het allemaal weer omhoog gaat. En wat ook toen al in die aflevering werd gezegd over van nou we verwachten weer een toename uh, dan en dan. Uh, ja, dat, dat klopt eigenlijk wel. En uh, data is wat dat betreft uh, in, in dit verhaal. En zolang je maar gaat testen, testen, testen. Hè. Dat was met uh, met Luba was het ook wel mooi. Dat ze dat naar boven haalden. Ja, het is zo belangrijk als je gaat testen. Dat je in ieder geval weet. Hè, meten is weten. Je weet wat je aan het doen bent. En dan kun je daarop kun je, je beleid aan passen. En dat, dat vond ik al een eye-opener in die podcast. En ik heb die ook zeef uh, uh, met, met heel veel plezier teruggeluisterd. Terwijl ik met de hond een hele lange wandeling aan het uh, maken was. Dus, uh, top.
0: Extra lang inderdaad. Ja. Super tof. Ze zijn ook nog uh, genamedropt door uh, Rutte hemzelf... tijdens de laatste persconferentie. Hadden die een paar keer voor ja, woord red, red ja, team mond. Ja. Ja, ja. Echt mooi. Ja, ja, toen ik dacht ik ook, hé, hey, die ken ik. Hey, maar, dat die, even... heb je in het podcast gehad, jongen. Ja, oh! Ik vind het wel eventjes, eventjes een, een klein moment van erkenning waard... dat die, ja, die aflevering is eigenlijk min of meer... compleet vormgegeven, ontstaan en geregeld door, door Frederik. Dus uh, kudos daarvoor, man. Dat was echt leuk.
2: Hij was ook. Hij was ook uh, sowieso was dat uh, een van de eerste afleveringen. zonder original nerds. Dat was, uh, Maarten en ik hebben hem gehost. Ja. Jij hebt de sleutel naar mij gestuurd. Ik was vergeten de sleutel terug te sturen naar Randel. Dat was nog echt heel. heel, heel spannend. of die op tijd bij Randel zou aankomen. voor
0: de volgende podcast. Ja, de studiosleutel, dat allemaal, inderdaad.
2: Dat is allemaal ja. goed gekomen. En. Uh, en. en uh, uh, het waren twee ontzettend gave gozers, dat sowieso. Uh, maar het verhaal wat ze, wat ze vertelden, dat was gewoon was zo, uh, ja, eigenlijk. Weet je, ik, 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 ben, ik ben geen domme vent en uh, ik werk uh, ook er, ergens in de zorg. Dus je bent sowieso wat meer oplettend. Je bent ook zelf ziek geweest, dus je bent nog meer oplettend. Maar als je dan kijkt uh, waar die mannen mee werken... en met welke voorspellingen ze toen kwamen... en dat het allemaal uitkomt... dat is eigenlijk gewoon schokken. Mag ik dat zeggen? Ja, ik vind het wel. Nou... Ja,
1: maar uh, niet alleen dat. Even puur podcasttechnisch gezien, Zeef... vond ik gewoon dat... en volgens mij heb ik dat ook in de, in de telegramgroep uh, gezegd... Het, ik, ik voelde zo aan het begin van de podcast... dat. Die mannen die kwamen niet helemaal los. Ze hadden zeg maar, ze zaten heel erg in de data. Ze zaten heel erg. Ik, ik vond dat ze heel erg terughoudend waren in hun ja. spellingen. En, 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 en jij en Maarten haalden hun echt helemaal uit hun schulp. En dat vond ik gewoon heel sterk. Ja. Dat, echt koordoos.
2: Ja, wij, wij wij uh, we zijn wat later begonnen met opnemen, omdat het toen een persconferentie was. Maar je mm -hmm. moet je voorstellen dat je dan met uh, Merino en met Jorik uh, kijk je naar de persconferentie. En die gasten hebben zeg maar de knowledge. En uh, die ontplofte. Die ontplofte echt tijdens het kijken van... Ja, hoe komen ze erbij? Eh, dit en dat. En als je dit niet doet, dan zus en zo. Dus Maart en ik, die keken naar elkaar van... Nou, dat, dat wordt vuurwerk. Uh, maar ja, uh, het, zijn, het, zijn, het zijn toffe gasten. Maar uh, ja, die, die, die wilden ook... Ze willen het verhaal vertellen, het echte verhaal. En die willen, ze willen geen, geen, geen opsmuk, geen, geen rellen, geen toestanden... Uh, dus uh, toen we beneden zaten, uh, werden, ze, werden, ze, werden, ze, werden ze gewoon ja, bescheiden. Nou, uh, volgens mij is het een mooi verhaal geworden. En, uh, ja. uh, ik, ik ben heel blij dat ze ook de erkenning uh, kregen in de persconferentie met Rutte. De erkenning die ze verdienen. En de andere mooie aflevering met Bart en Dennis. Ja, ik had het voorrecht om, daar, om daarbij te mogen zitten. Dat was een opname op locatie. Uh, bij, de, bij de politie zelf. En oh ja, uh, ja, ja. Ja, die rondleiding daar ook. En al die dingen die ze lieten zien... waar ze mee bezig waren... waar we niks uh, over mogen vertellen. Uh, maar dat je... Hè, uh, uh, even... Um, ze zijn zoveel verder dan je, dan je denkt. Ze zijn zoveel... Uh, nou, ik had vergelijkingsmateriaal. Ik heb, uh, toen ik bij Tweakers werkte... heb ik... Um, hard Tech Crime geholpen... Uh, in de werving van personeel... Uh, uh, een jaar of zeven geleden... En uh, uh, je moet je voorstellen dat ook alle regionale politie-eenheden... zoals Amsterdam, Amsterdam, waar we zaten... die, uh, die hebben ook uh, cyberfiguren uh, en, en, en technische regisseurs. En die gasten die waren dus uh, alweer mijlen verder... dan waar Hightech Crime een paar jaar geleden zat. Dus uh, echt super om te zien.
0: Dat is grappig. Als je een beetje doorgewinterde nerd bent... dan heb je soms uh, per ongeluk de gedachte van... Ah... Nee, ik weet dingetjes, maar dat weet lang niet iedereen. Dan kom je daar en dan word je even weer met je, ja, ja. op je plek gezet van, eh, ho, 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 jongens. Ja. We ja. weten waar de fuck we mee bezig zijn.
2: Ja, oké. Okay. Stel je bent nerd en uh, uh, je denkt van, nou, ik ben toe aan een andere carrière. Nou, als je echt voel nerd wil, dan uh, kan ik je die, uh, die plek aanraden.
0: Maar ik verdien daar veel minder dan in het bedrijfsleven, Frederik Zevenbergen.
2: Je krijgt wel een kun. Oeh, <laughs> okay,
0: dat say no de... more. <laughs> hey, zijn er mensen die nog uh, hoogtepunten hebben als nabranders? Want anders kunnen we naar de vragen van de luisteraars... daar zitten ook nog wel een paar van dat soort dingen tussen. Maar...
2: Nou, de vragen van de luisteraars zijn eigenlijk mijn hoogtepunt. Want dat is, dat is elke keer weer ja. verbazingwekkend... wat er tussen staat aan, uh, aan dingen. En uh, kijk, uh, 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 Joost VW met nooit meer hoeven plassen of poepen. Ja, oké, okay, doei. Doei. Uh, maar er staan af en toe echt Dat is een toe. hele belangrijke vraag.
0: Ja, oh, deze ja. vraag doet er toe. Uh, maar dat is eigenlijk. Houden.
1: Nee, dat is een hoogtepunt.
0: Ja, we hebben ja ergens, en, en, dat, en wat dan wat mag ik misschien... Je...
1: Mag daar iets over zeggen, dat is ook. Ik, eh, ik, het ik maar... had het begin van deze podcast... had ik het over van... Nou, wat mis ik eigenlijk met Tech45? Eh, dus die, die, die strakke uh, link... die jullie met de community hebben... Uh, zeker de feedback en de vragen van tevoren van de luisteraars, uh, dat zorgt voor zoveel meer uh, ju tijdens de voorstelling. Hè? Dus op het moment dat je merkt van nou, dit gaat nergens over, we zijn een beetje in de rondjes aan het lullen, dan kun je altijd die vragen kun je erbij halen. En dat maakt de podcast gewoon heel speciaal.
0: Ja, en dat, geeft, dat, dat klinkt misschien gek, maar dat is voor mij wel een stukje houvast en... Ik durf altijd, eigenlijk een soort zelfvertrouwen. Want ik heb echt een soort ja. imposter-syndroom. Ik heb nog elke aflevering zoiets van... Ja, ik ben maar een amateur, hier gaan we dan weer. Ik bluff me er doorheen en ik pak er eigenlijk niks van. En dat gevoel zit heel diep, maar ik, ik leer daarmee leven. Ik heb zoiets van, nou goed, er zijn genoeg luisteraars... en we doen lang genoeg. Blijkbaar gaat het wel ergens over. Maar je moet altijd even over dat drempeltje van... Nou, elke aflevering opnieuw heb ik het gevoel van... nou, daar gaan we, ik bluff me er doorheen. Het wordt misschien wel helemaal niks... Ik heb nooit echt zelfvertrouwen. Maar ik weet wel, week in, week uit... als ik dichtsla en als we niks hebben om over te praten... en als de aflevering helemaal tegenvalt... dan hebben we altijd die vragen nog. Dus je, je kunt heeft... makkelijk twee uur en met alleen vragen vullen. Dus de, ja, je komt gewoon die studio in en je denkt gewoon... nou, oké, okay, worst case scenario lees ik gewoon al die vragen voor... en uh, dan is er alsnog een aflevering. Dus ja, mensen, als je luistert, wel, wel, wel dank... Voor dat stukje uh, steun toeverlaten en zelfvertrouwen, want ik heb er een boel aan. En, uh... Waar we ook een boel aan hebben is de sponsor van onze aflevering, de Samsung Galaxy Note 20. En uh, Floris en ik hebben voor de vierde keer een heel gezellig gesprekje opgenomen waarin ik hem vertel over de voordelen van de Samsung Galaxy Note 20 die ik aan het uitproberen ben. Klonk ongeveer zo. Hé hey, Rando, die kamers op de achterkant die schijnen helemaal de bom te zijn, of niet? Ja, maar 108 megapixels, gast. Wat moet je daar nou mee? Ja, dat is nou gewoon ja. gekke huis. Maar, kijk, ik zeg ook altijd van uh, megapixels zijn bullshit. Maar het grote voordeel van heel veel megapixels is als je gaat verkleinen, wordt het beeld ja. scherper. Kroppen. Nou, nee, niet kroppen. Dus dan snijden we een stuk uit. Maar als je hetzelfde beeld van 108, zeg maar vier keer zo klein maakt, ja. dan wordt het twee keer zo scherp. Ja, dus het is nog heel scherp inderdaad. Ja, dus dan wordt het scherper en in ieder geval visueel lijkt het gewoon beter. En dat is wel een verschil hoor. Maar het is sowieso gaaf als je die camera app opent. Je hebt dus normaal gesproken uh, één keer zoom en hij benadrukt heel erg hoeveel zoom je hebt. Dus als ik zeg één keer zoom, dan is het gewoon wat ik zeg maar met mijn eigen ogen zie. Mm -hmm. um, maar je kunt dus ook inzoomen naar vijf keer zoom en dat is daadwerkelijk optisch. Wow. Dus die lenzen doen dan een trucje en dat is echt wel gaaf. Dat is wel veel, uh, en, ja, en dan ga je door tot vijftig keer zoom. Nou, dat is natuurlijk ook een deel Gaal, digitaal. Ja. Alleen, ja, ik kan nog steeds die blaadjes zien. En als ik helemaal uitzoom, dan ga ik zelfs naar 0,5 keer. Ja dan zit ik echt in de vissenkom. Ja, dan zie nee, ik echt nee, alle omgeving? Ik heb op zich echt al niet een verkeerde telefoon. Ik heb zo'n uh, uh, iPhone 11. Um, en die, uh, uh, die heeft drie van die camera's. Mm -hmm. En dan kan ik van 0,5 tot 2. Tot maar tot 5, dat is wel echt een wereld van verschil, man. Mm -hmm. ja, nou, deze Samsung Galaxy Note heeft uh, prima camera's in ieder geval. Voor en achter. Dus daar zou ik het wel voor mogen doen. Kunnen we gelijk de eerste vraag er wel in gooien? Want uh, jongens, ik wou ja, graag hè? met de klok mee. En voor mij is dat met uh, de, de volgorde van uh, voornaam. Dus lekker op alfabet. Jurian, Ruurt en dan Zeef. En uh, ik begin. Dus ik kom voor Jurian. Uh, want ik ga hem er gewoon in gooien. Ik doe het gewoon. YOLO, Joost VW. Nooit meer hoeven plassen of nooit meer hoeven poepen? Uh, ik weet niet hoor. Nooit no meer hoeven plassen.
3: No no nooit meer hoeven plassen.
0: Ja, precies. Dat is ideaal. Huh? Nee. Ja, poep is lekker.
3: Hey, dus, maar, dus, poep, is een ja, poep is een ja. momentje. Poep is een ja, momentje.
0: Poep, maar poep,
3: poep lang,
1: is een momentje. Het duurt lang.
0: Het enige wat ik net zat te denken is: uh, kijk, zoogdieren die plassen en poepen. Maar vogels die hebben een cloaca. En dan komt gewoon één grote flats uit. En dan ben je ook klaar. Dat is eigenlijk wat je wil. Zeg maar, je wil gewoon boven die wc flats klaar. Zo, that's it.
1: Ja, nee, ik, ik, ik vrees toch dat, we, dat, dat jullie nog een beetje te jong zijn. Uh, poepen op oude leeftijd, uh, dat, is, dat is toch niet een dingetje. Dat duurt lang. En als je dan bezig moet gaan met het allemaal weg te krijgen, doe mij maar, maar plassen. Dat is een stuk makkelijker.
0: Ben je het in één keer kwijt? Een stukje relaxter. Ja, je zou niet voor de cloaca-optie gaan? Nee,
1: als, als bij mij het zo ging, wel. Maar. <laughs> uh. Naarmate je ouder wordt, wordt de stoelgang uh, langzamer,
0: dat zou zeggen. <tie> maar Frederik, wat zou jij doen? Ga je wel voor de cloaca-optie?
2: Ja, ja dat, was, uh, dat was inderdaad mijn, uh, mijn, uh, mijn go-to-optie. Dan maar gewoon ja, altijd Ja, altijd een willen hebben. Klaar. Ja. Nou, ja, nee... Daar heb je maar...
0: binnenkort die narcose ook voor natuurlijk. Dan laat je gewoon ja. de cloaca
2: aanmeten. Laat dan... ze flatsen Nee, maar goed, dit, ja, weet je, nou... Uh... Uh, dit zijn niet de vragen waar ik heel opgewonden van word. Oké. Okay. Joost, Maar. Jurian heeft er wel één. Nee.
0: Wellicht wel. Nee? nee,
3: ik heb besloten dat ik dit ga hijacken. En uh, dit wordt even vragen aan de luisteraar. Ik heb zojuist uh, verorberd een cinnamon roll. En ik heb naast mij staan een glas carmeliet. Kan dit? Kijk, nou dat uh, lees ik dan wel terug in hashtag napraten. Hmm. Dat wilde ik gewoon even, ik gewoon even ingooien.
0: Alla zo van: kun je het maken? Of het is dat is, lekker?
3: Kijk, het, ik, het, het kan. Ik heb het net gedaan. <laughs> Just dit, the thing. Okay. Dus de feitelijke vraag hoef je niet voor me te beantwoorden. Dat heb ik al gedaan. Maar dit is een beetje, zeg maar. De, de, de ananas op de pizza. Weet
0: je wel, de koffie, ja, en, zijn, bier, de pizza koffie en bier. Je, te, dus koffie
3: koffie en bier tegelijk. Weet je, wat is, wat ik, het, vind, gewoon... ik vind in
0: brede zin dat uh, een cinnamon roll is gewoon een als suiker. En dat is gewoon mm. zonde van de calorieën. Ik vind het ook niet zo lekker dat ik het ervoor over heb. Dus dat, dan is het antwoord nee. Maar je mag ook gewoon een, een vraag stellen alsnog hoor. Maar, mag ik er eentje aan toevoegen?
1: Koffie en, en kalm, kan dat samen? Eh...
0: Uh, ligt aan welke? Van die, van die, van die Sportlife, daar ik met koffie. Uh, ja, nee, die nee, gaan... nee,
1: nee, 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 nee. Maar wacht even. Die discussie nee. heb ik met mijn vrouw. Ik neem namelijk heel graag Sportlife, Kauwgom. Uh, de, de, de freshman of de blauwe, ik weet niet meer welke dat is. Met koffie. En zij zegt, ja, nee. dat kan niet. Ik zeg, dat kan wel. Dus vraag mm. aan de luisteraar, kan dat? Sportlife, mm. koffie.
0: Mm. Je was zo graag welkom in onze studio, hoorde ik net. Maar, uh...
3: nou, dat is wel grappig, want de, de vraag die ik nu voor me zie is... ...je moet kiezen, wie wordt er van de Slack afgejiet? Nou, ik weet nu het antwoord. Ja, wie, van, wie, van wie was die vraag? Oh, ja, die vraag is van Jury94.
1: Volgens mij was de, het antwoord... Over, overweldigend, Jury94 dat hij er achter? worden
3: nee, nee, ik, ik pak even een andere iets serieuzer, Timo Laagland die vraagt namelijk uh, uh, toevallig ook aan mij, voor uh, de next gen, uh, wordt het Xbox Series X of Playstation 5, en dan ga ik je een heel uh, politiek correcte antwoord opgeven, namelijk, probeer er maar eentje te kopen, welke lukt <laughs> welke lukt, die zou, daar zou ik voor gaan, nee uh, Juryan,
1: uh, vind je niet dat er een verkeerde vraag wordt gesteld
3: uh, ...leg uit.
1: Het is niet console tegen console... ...het is een dienst tegen console.
3: Ja, nee eens. Dat uh, klopt. Tegelijkertijd um, is het ook gewoon... ...aankoop tegen aankoop. En dan kun je zeggen... ...ja, uh, oké, okay. het is duidelijk... ...dat, dat Microsoft heel erg... Uh, ...naar Game Pass gaat natuurlijk. Hè. Ja. Zij willen eigenlijk... Uh, wat Spotify is voor, voor muziek... ...wat Netflix... Aangeven het met nog wat concurrenten ernaast is voor, voor films en series. Microsoft Precies. wil heel graag dat worden voor gaming en daarom uh, maken zij ook al hun games beschikbaar voor en pc en Xbox. Want ja, de, je zit in het Game Pass systeem en dan maakt het niet meer uit. Je kan dan spelen op, op je pc, spelen het op Xbox. Je, kan het, je kan het streamen o, vanaf je eigen Xbox of pc naar je naar een van je andere devices. Dus het gaat heel erg om dat Xbox, uh, om dat Game Pass uh, abonnement. En ja, wat natuurlijk helpt, is dat er heel veel uh, games ook van andere makers uh, op day one uh, in, in Game Pass komen. Uh, recentelijk natuurlijk Bethesda daaraan toegevoegd. Dus dat betekent dat de volgende Fallout, of de volgende Elder Scrolls komt op day one, meteen gratis. Als jij een Game Pass hebt, kun je die meteen spelen. Dat is heel erg uh, servicegericht, inderdaad, zeg je terecht. Terwijl uh, ja, Sony toch een iets meer uh, ja, klassieke... Uh, Zeggen heeft. dat klassieke... Is het niet een ja. beetje
1: de BlackBerry tegen de iPhone?
3: Ja, dat weet ik niet, want uh, misschien wel... Welke is dan de iPhone?
1: Nou, ik bedoel een beetje de... de... Kijk, ik zie Sony toch gewoon een beetje als de mastodont. Dat is een beetje de, 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 het, het merk Microsoft wat... groter. Uh, ja, ja, maar ik, nou, ik, in zoverre in gamingwereld niet. Is Sony ja, gewoon Alle pc-games worden op
0: Microsoft software gedraaid.
1: Ja, maar als je... Ik bedoel, Sony is ah, al X, Xbox jaren Xbox Playstation. Voor, voor console gaming is Sony gewoon de maschadont. Deze heeft, generatie wel, ja. Nou, jaren... Al sinds uh, 1995 dat ze met de Sony Playstation 1 kwamen... zijn zij toch wel het bedrijf wat heeft laten zien... dat je met exclusives de, 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 de wedstrijd kunt winnen. He, je kunt je... Je, je audience kun je ertoe verleiden dat ze jouw spullen kopen. Jouw console, maar het gaat niet om de console. Maar omdat oh, ik dacht ze, dat jouw je
0: Engelse woorden in Nederlandse zinnen haten. Oh ja, audience. dat is shit. <laughs> Oké, okay,
1: jouw publiek uh, in jouw uh, spelcomputer kan uh, uh, verleiden, zeg maar. Um, en dat, heb, dat spelletje hebben ze nu eigenlijk... vier generaties hebben ze gespeeld. En ik heb het gevoel dat Sony eigenlijk probeert... hetzelfde trucje met de PlayStation 5 opnieuw te doen. Hele goede uh, eigen titels... hele goede eigen studio's ze hebben een stuk of twaalf. En Microsoft zegt... nee, we gaan het op een hele andere boel gooien. En goh, misschien winnen ze dat wel.
0: Ja. Dus jij denkt dat is de iPhone die de boel disrupt? Dat denk jij?
1: Ja, ik, ik, ik heb het een beetje gevoel... dat Microsoft nou eigenlijk disruptor is... En dat Sony eigenlijk een beetje de, ja, de, de establishment is uh, in deze. Maar ik zou het nou, goed die, kunnen. Ik denk, alleen,
3: ik denk alleen dat, uh, dat, uh, dat uh, die strijd... Uh, want ja, de, als je zegt iPhone versus BlackBerry... dan, dan, dan insinueer je een beetje dat de, de verliezende partij... goed deels verdwijnt van het podium. Want dat is natuurlijk met ja, BlackBerry dat ik niet. Ja. Dat ja. Staat, ik zie dat niet voor deze, uh, uh, voor deze generatie al. Omdat ja, die populariteit van de PlayStation 4... Dat vloeit gewoon door naar de PlayStation 5. Er zijn natuurlijk heel veel uh, games die uh, gratis uh, upgrades krijgen straks. Als je, als, je, als je FIFA 21 koopt voor de PlayStation 4... dan kun je, hem gratis, kun je gratis door naar de PlayStation ja. 5, dat soort dingetjes. Dat gaat enorm helpen. Dus die install base van PlayStation 5 gaat er wel komen. Maar uh, als je op een gegeven moment een, jaar, een aantal jaar verder bent... en Game Pass wordt steeds verder uitgebreid... misschien wordt het een paar euro goedkoper, whatever... Uh, dan is dat een toekomstbestendiger plan, daar ben ik met je eens. Uh, ja, waar dat toe gaat leiden, dat is nu nog
0: te vroeg om te zeggen. Hmm. Hmm. Stof tot nadenken.
3: Ja, nou ja, ik, 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 bedoel, ik, ik kijk er erg naar uit om allebei uh, hier te hebben staan. Want dat kan ik makkelijk zeggen als, uh, als game reviewer. Ik zal, ze, ik zal ze allebei hebben staan straks. En ik ben heel erg benieuwd ook naar dingen als het interface, hoe, hoe snel dat allemaal gaat. Gewoon het, het simpele. Uh, hoe makkelijk is het om een, als ik een redeem code heb om die te downloaden? Hoe, hoe, weet je wel, hoe, hoe makkelijk vind ik alles? Zijn, het, het gaat natuurlijk om de games uiteraard, maar ik ben echt heel benieuwd hoe, hoe, ja, hoe gewoon die, die consoles in elkaar zitten verder ook qua, qua software die erbij zit en dat soort dingetjes. Dus ik heb uh, heel veel zin om dat allemaal te gaan ontdekken. En in die zin ik het contact te vroeg om te zeggen: nou ja, het is sowieso is de Xbox beter of sowieso is de PlayStation beter? Nee, het zijn allebei andere, uh, andere apparaten met een nou, wat Ruur terecht zegt met een ander idee geschapen. En uh, ze zullen allebei op hun, op hun manier uh, waarschijnlijk fantastisch zijn. Nou, wie over zeven jaar, pakweg zeven jaar, dus die generatie gewonnen uh, zal blijken te hebben, dat uh, gaan we zien. Het is een andere, ja. wel een andere strijd. Laat ik zo Ondertussen zeggen. heb ik vandaag een, uh, een, een Mario Kart game gezien, waarbij je door je eigen woonkamer
0: rijdt. Dus ja, Ik, ja. Ja, niet, ik weet niet Goedemar wie dan echt ja, is. Het, <lacht> <lacht> ik heb wel inderdaad in de smiezen <lacht> dat ik nu. Uh, dat Game Pass blijkbaar nog te slecht snapt. Want ik hoorde er meer mensen over... en ik heb dat eigenlijk een beetje naast me neergelegd. Ik had zoiets van, nou, ik ga toch geen voorbij beide kopen. Ik heb nog veel te veel games liggen op de PS4... en uh, ja, die Switch, daar zit ik ook niet zo vaak mee als ik wil. Dus hè, voorlopig koop ik gewoon domweg geen console. Het zit er voor mij niet in. Ik ga toch niet gamen. Ik heb te veel kinderen, bla, bla, bla. Maar ja, dat, 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 als dat hele streamen van games... zeg maar daadwerkelijk wil... en dat ook op meerdere plekken in mijn huis gaat kunnen... Dat zou voor mij net dat net die reden kunnen zijn om wellicht wel te proberen. Want die Switch, de reden dat ik daarmee speel is mijn vrouw die kan gewoon vriendin kan gewoon op de bank tv kijken en ik zit met die Switch ernaast. En als dat nou kon, als ik dan Tony Hawk Pro Skater 1 2 op de bank zo kon doen, nou, dat zou heaven on earth zijn voor mij. Ja. Ja, maar dat, dat, dat is dus
3: inderdaad een van de speerpunten. Uh, nou heeft Sony ook wel uh, een programma wat, wat die kant op gaat met Playstation Now, maar dat werkt veel minder goed, is veel minder uitgebreid. Het sterke van Game Pass is dat um, als je even Netflix als uitgangspunt neemt, Netflix heeft heel veel dingen, uh, wat grotere titels en dan vrij laat, maar ook Hoogwaardige eigen producties en dan natuurlijk meteen, want die hebben ze zelf gemaakt. Zijn ja. Een paar pareltjes. Ja, precies. En dat, dat heb je in Game Pass ook. Alle dingen die Microsoft zelf maakt, die staan natuurlijk meteen op. Als ze klaar zijn, Heb meteen. Want dat zijn de. Daarmee willen ze dat, dat systeem verkopen. En, en dat hebben ze heel slim gedaan, ze hebben zo een aantal third party uh, partners aangehaakt. Of gewoon gekocht in het geval van Bethesda. Uh, en, daar, en, en, en die komen daar dus ook. Dus dat betekent dat je gewoon een, een, ook een deel van de ja, multi-platform games. Ja, dan kom je straks in de situatie... dat je daar... Uh, volgens mij 79, 69 of 79... ik weet niet meer wat de next-gen prijs van games was... maar in ieder geval veel geld voor moet betalen... voor de losse versie op de Playstation. Maar als je de Xbox Series X hebt... en je hebt Game Pass... Nou, dan zit die dus al in je abonnement. Ja, en dus als dat... Uh, ja, goed, dan uh, kun je natuurlijk... Uh, quick math op, uh, op loslaten. Maar uh, als je... Drie, op, die, op die manier... drie games uh, speelt... die je dus niet los hoeft te kopen... dan heb je Game Pass er al easy uit in het jaar. Dus... Ja, het is, een, het is een hele sterke propositie, absoluut. Kennen jullie de, de serie Lens of the Giants? Nee. Het
0: is een,
1: uh, een, een, een podcast die gaat over uh, onder andere een aantal zaken, Amazon, maar ook over de Netflix effect. En dat is uh, Pieter Kafka en Rani Molla. Die gaan dan kijken naar waarom is Netflix eigenlijk zo succesvol. En de grappes, Jurian, zoals jij nu Microsoft onderschrijft is eigenlijk precies hetgene waar Netflix in het begin mee was. Zij kochten eigenlijk alle, en ik gebruik nu even air quotes, dog shit kochten zij op van de verschillende, um, um, ja, alle uh, tv-kanalen uh, um, uh, kochten zij op. En toen zat er in één keer één juweeltje zat ertussen, en dat was namelijk Breaking Bad. En toen hebben ze daarna hebben ze een, een volgende gelukje hebben ze gehad, en ze hebben namelijk de exclusive opgekocht van... Uh, uh, ja, uh, de grote hit die ze hebben gemaakt, Helm even, uh, in Netflix. Uh,
2: House of Cards?
1: House yeah. of Cards, dankjewel. Uh, okay. En dat is precies toen Microsoft uh, de, de mannen van uh, Bethesda opkocht, dat gevoel had ik erbij. Ik had zoiets van, ze hebben zojuist, hebben ze hun House of Cards hebben ze opgekocht. Terwijl ze voorheen, daarvoor, het was niet dogshit, maar het was wel een beetje meh mee als het gaat om exclusives uh, ze waren de Fable en de, de Halo's hadden ze eigenlijk een beetje kapot gemelkt maar het was niet uh, Last -of -us kwaliteit zeg maar en nu dat ze dus Bethesda Studios op, opgekocht hebben ze eigenlijk hun eigen House of Cards hebben ze aangekocht en is hun streamingdienst als ik dat even zo mag noemen is in één keer zoveel meer waard geworden en is dat zeg maar de reden waarom Netflix destijds is doorgestoten en misschien is dat ook hetgene wat Microsoft nu naar hogere uh, hoogtes brengt denk ik zo maar goed, mm. dat is mijn mistake. Mm.
3: ja, nou ja, kijk ik bedoel tegelijkertijd noem je dan ook alweer een titel die ook met Bethesda in de gelederen ontbreekt bij Microsoft en dat blijft dat blijft, uh, dat blijft een, onder, een ondertoon in die discussie, bedoel uiteindelijk het is niet voor niks dat de, bij de laatste uh, grote aankondiging voor de Playstation waarbij ook de, de prijs en zo bekend werd gemaakt ja, die, de, de one more thing van, van die show was de nieuwe God of War game ja ja, weet je, en, en, dan, en dan, dan kom je toch... Hè, the, the Horizons, the, 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 the God of Wars... The Last of Us, uh, Uncharted... Ja, dat zijn gewoon franchises... Die, die Sony ijzersterk... Wat zeg je? Het zijn kan alles. De, de, ja, so de, simpel is het. Ze hebben uh, Grand Turismo trouwens... Dat ook nog, uh, ondanks dat Forza Prima Game is, toch niet, toch niet dezelfde status binnen gaming... Als Grand Turismo heeft. Ja, dat, dat, dat zijn allemaal franchises... Die Sony ijzersterk heeft neergezet. En uh, die gewoon op de Playstation 5 weer... Ja, hun, hun releases gaan krijgen. En er zijn Sat Games zeggen. Ja, alles leuk en aardig met dat, met, dat, met dat ecosysteem van Microsoft. Ja, tuurlijk. Top deal. Ik wil straks gewoon een last vers drie spelen, klaar. Ja. No ifs or buts about dit Gewoon zo simpel kan het zijn. Ja, dan, dan is het PlayStation 5. Zo, zo, zo makkelijk is het ook wel weer. Ja,
1: dat is ook wel zo. Ik denk dat de jeugd nu op dit moment ook wel PlayStation 5 nog blijven hangen, maar ja, ik, ik vind het in ieder geval een hele... ik vind het veel interessanter dan destijds met de Xbox One en de PlayStation 4. Ik bedoel, daar wisten we het einde eigenlijk... in het begin eigenlijk al met z'n allen van... nou, PlayStation 4 heeft hier gewoon veel betere kaarten. Maar nu... Ja, maar dat heeft
3: Microsoft zelf gedaan, hè? Microsoft gedaan.
1: Ze waren een tijd vooruit.
3: Ja, precies. Dus zij zij kondigden de dingen aan... met, met allerlei eng en, en klinkende dingen... als Always Online... En een, en een deel van je rekenkracht in de cloud... en dat soort dingen. Maar dan moet je dus inderdaad wel altijd, altijd online zijn... Ja, en de wereld kwam net uit, uit, het, uit het tijdperk van draconische DRM's en dat soort dingen. Dus iedereen hoorde bij Always Online van... Oh mijn god, dat, dat klinkt helemaal niet fijn. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon een spelcomputer waar ik een, een schijfje of een diskette in doe. En dan werkt het. En Sony, die dat was een fameuze persconferentie, die liet inderdaad toen zien van... Uh, Microsoft had eerder op de dag in dat het hele plan echt super goed toekomstbestendig concept. Maar inderdaad wel, als ik nou een game heb en ik wil hem aan iemand anders geven, kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En dan is het ja, lastig, maar kan wel. Maar weet je, dan moet je hem gift, et cetera. En toen kwam Sony uh, diezelfde dag of later op de dag met hun persconferentie. En dan kwamen ze met een doosje op het podium lopen van, oh ja, uh, we willen trouwens even laten zien hoe het werkt als jij uh, op de PlayStation uh, een game aan iemand anders wil geven. En dan ja. gaf hij zo de doosje aan die ander van. En was klaar. Ja, maar dat is echt een linkse directe knockout, Heel die zaal op de banken. Terwijl wat Sony deed was... Oh ja, wij doen gewoon zoals jullie het gewend zijn. En Microsoft heeft een hele nieuwe visie. Maar niemand vindt Change fijn, toch? Dus laten we het gewoon lekker doen zoals we het altijd deden. Ja, en ja, maar dat is het gevaar. Nee, maar Microsoft... Precies, maar Microsoft heeft dus uh, drie, vier weken daarna... ...kwam Microsoft met een statement. En toen draaiden ze dus... ...al die plannen draaiden ze terug. Dus het hele, de Xbox 360 hoeft niet meer... ...always on of always online. Uh, en dat heeft ze... ...jaren vertraging opgeleverd... Ja. In, ...in uiteindelijk de visie... ...die nu met Game Pass begint door te breken. En nu denk je van... ...wacht even... ...dit zat er toen eigenlijk al in. Alleen... Sony heeft ze gewoon afgebluft en ze zijn
2: erin meegegaan. Ja, maar wat heeft Sony vervolgens gedaan? Die zijn met PlayStation Plus, hebben ze ook een soort buy-in programma gemaakt?
3: Ja, natuurlijk. Maar dat zo, Sony, heeft, Sony heeft deze generatie gewonnen. Ze hebben eerst Microsoft afgebluft en toen een deel van de, van, van de bestaande ideeën gehad en, en daar een voordeel mee gedaan. En uh, dat hadden ze ook niet anders moeten doen, want ja, dat is gewoon perfect gespeeld. Ja. Maar Microsoft had, dat als Microsoft destijds bij stuk had gehouden en gewoon hun eigen plannetje had uh, uh, gevolgd. Ja, dan had ik nog wel willen zien waar Microsoft nu stond.
1: Ja, en toch hebben ze één ding wel aan Microsoft geleerd. En dat is gewoon content is king. Mm. En dat zie je nu dus gewoon dat Microsoft dat ook begrijpt. Die heeft zoiets van, ja, het is wel heel leuk dat we een prachtige digitale strategie hebben. Dat we een, een abonnement hebben waar zelfs de hardware nu in zit. Dat vind ik overigens geniaal. dat je 25 euro per maand, geloof ik, betaalt. En tenminste, in Nederland is het nog niet, maar in andere landen is dat wel. En dat je dan gewoon na 24 maanden heb je gewoon een console. Mm. Um, ik vind dat gewoon briljant. Ik heb zoiets van: waarom komt PlayStation Sony daar niet op? En ja, dat maar... gaat ze nog eens een keer nekken. Maar en daarnaast dat... zet ze dan de, de content ernaast. Dan denk ik, nou, Microsoft, je hebt hele goede kaarten
2: deze, in deze generatie. Maar dat hebben ze ook dat afgekeken: van, uh, van, van, nou ja, je, je had het natuurlijk bij, uh, in Nederland in de jaren tachtig bij Scala. Maar uh, Apple in, in de VS doet dat ook. Je kan daar gewoon een abonnement op de dienst iPhone afsluiten. En je betaalt, weet ik veel, 50 dollar in de maand. Ja, dan heb je, je de nieuwste iPhone met uh, AppleCare en alles erop en eraan. En ja, dat is, uh, dat, dat is natuurlijk eigenlijk is gewoon een beetje koop op, uh, op afbetaling. En ze weten dat, omdat jij dat ding gekocht hebt, dat je gewoon 24 maanden lang hun diensten gaat gebruiken. Hun streaming, hun, 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 hun muziek, hun games, de, de hele rimram. Dus het is, het is gewoon gegarandeerd inkomen. Ja, maar het is voor heel veel inkomen nu... Zeker in Amerika... Die met
1: corona het gewoon moeilijk hebben... Hè? Voor, voor 25 dollar per maand... Heb jij gewoon een next-gen console... En heb je gewoon toegang tot de laatste games. En je hoeft gewoon 24 maanden... Hoef je eigenlijk niks meer te kopen. En de content van Bethesda... Komt nu ook beschikbaar.
2: En dat vind ik een hele proposi sterke propositie. Maar goed. Want ja, een dollar die naar Microsoft is gegaan... Kan niet meer naar Sony. En anders nee. No.
0: Weet je wat ik ook een sterke propositie vind? Dat ja, als we niet een beetje doorpakken, jullie niet eens allemaal aan de vraag toe komen. Dus uh, ik zou zeggen, ja, duurt, gooi hem er maar in. Ik weet niet welke, maar
1: doe het. Ja, God, wat is een les die je te laat in het leven hebt geleerd?
0: En van wie is die vraag? Dat
1: is van Joop. Um, ja, deze gaan mensen heel grappig vinden. Want ik, uh, ik laat dit absoluut... Ik laat het absoluut niet blijken in de podcast. Maar goed, dat is anders. Hè? Dus uh, laat het even duidelijk zijn. Het is, is namelijk luisteren. Wat? Luisteren.
2: Welk?
3: <laughs> ja. Dat, dat, ja. Herkenbaar. Maar mijn les die heb ik nog niet geleerd. Dat is, um... Ik heb inmiddels geleerd dat ik nog moet leren om mensen uit te laten praten. Daar, dat merk ik iedere podcast weer. Dus. Uh... Ja.
1: Nou ja, en, en, maar wat, dus even serieus, hè? Ik, 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 wat dat betreft herken ik heel veel dingen in Jurian. Uh, volgens mij is jouw hersenenwerk als een soort van vliegwiel, ik heb dat ook een beetje. En elke keer als iemand tegen mij aan het praten is, dan denk ik, ik oeh, daar wil ik ook iets op zeggen, daar wil ik iets op zeggen. En ik heb letterlijk en figuurlijk in cursussen heb ik geleerd om dat op te schrijven. Dus om gewoon mijn bek te houden en gewoon op te schrijven. En nou goed, ik ben, inmiddels ben ik leidinggevende, dus ik ben heel veel aan het luisteren naar mijn mensen... En dus ik kan dat, geloof me, ik kan het. Um, maar dat is wel een van de dingen die ik pas later in het leven geleerd heb. Dat luisteren je zoveel meer kan brengen dan zenden.
0: Zo grappig dat hè, want wat er net nog
1: staat op hoe ik hier zit.
0: <lacht> ja, we hadden net dat uh, verhaaltje toen stak ik hem zo in van ja, je had ooit uh, in Holland diploma's en uh, Windersheim diploma's. Die waren toen waarloos en mijn punt was... Ik hoop niet dat er nu een generatie is die dat door uh, corona overkomt. Maar Jurian, die zat al helemaal in zijn. Ja, ik had ook zo'n diploma. En uh, toen ging het verhaal weer een andere kant op. Dus zo snel kan het ook gaan, zeg maar dat dat punt echt verloren gaat. Maar ja. dat is wel een goeie. Ik, ik, er schiet mij niks te binnen wat ik eerder had willen leren. En dat is niet omdat er geen niks is, maar er schiet me gewoon niks te binnen. dat was drie en hij kon alles. Nee, dat is perfect bij geboorte. Er zijn ja. waarschijnlijk echt honderd goede antwoorden op die vraag, maar het schiet me gewoon nog even niet te binnen.
1: Zeef, wat, wat heb jij hierop te zeggen?
2: Nou, ik vond. Uh, luisteren is inderdaad een, 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 een kwaliteit die. Uh, die. Uh, die veel mensen moeten, moeten aanleren. Uh, ik heb. Um, um, wat later in het leven, tijdens zo'n um, zo 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 management training, um, heb ik geleerd om los te laten. Um, ik was altijd van, uh, van de overtuiging, uh, ja, uh, uh, als ik iets delegeer, heel leuk dat je het doet. Maar als ik het doe, dan doe ik het A beter en C, C sneller. Uh, en de B ben ik vergeten. Dus, uh, uh, maar je moet af en toe ook gewoon loslaten. Je moet accepteren dat... Uh, ook jouw, ja, jou, jouw tijd is een beperkende factor. Je kan niet alles doen, want daardoor verlies je focus... voor de dingen die belangrijk zijn. En daarbij, uh, soms leg je de lat ook gewoon te hoog. En moet je accepteren dat dat voor jou 70% is. Misschien voor de rest wel 100% is. En dan is het ook gewoon goed.
0: Ja, maar dat, dat, dat goed is go. goed genoeg is wel een, een, een ander dingetje. Hè? Nee, niet goed is
2: goed genoeg. Alleen de vraag is... Rosa. De vraag is, waar, waar leg je de grens? En uh, 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 als, je, als je je heel erg perfectionistisch op een subtask uh, uh, gaat focussen, dan verlies je het overzicht. Dus door te leren delegeren, door te leren je, je, je collega's um, te vertrouwen, uh, te laten groeien, uh, heb ik ook leren genieten. Hè? Want dat is de keerzijde. Ik zie... Ik zie mensen opbloeien. Ik, ik, uh, ik, ik mag uh, leiding geven aan, uh, aan een clubje. Heel enthousiaste, heel jonge mensen. Uh, van verschillend pluimage. En ik heb mezelf echt ten doel gesteld. Dat ze binnen de zorg en, en de farmacie waar ik uh, actief ben. Dat ze echt hun vleugels uit kunnen slaan. En ik zie, dat, ik zie dat gebeuren. En ja dat maakt mij een gelukkig man.
1: Nice. Je laat eigenlijk andere mensen hun succes hebben.
2: Ja. En ik, ik, als ik daar instrumenteel bij kan zijn, als ik ze kan helpen, als ik ze uh, kan stimuleren, als ik ze af en toe ook gewoon eens ongezouten de waarheid kan zeggen, maar altijd met het doel om ze beter te maken. Nooit om ze af te pissen, nooit om, om hun glorie te stelen. Ik bedoel, um, ik vind het best, ook al heb ik het bedacht, dat, uh, dat, dat uh, 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 mijn collega daar volgens mij gaat, 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 gaat shinen. En, en, ik bedoel, ik ben er al en, en hij, hij of zij staat nog aan het begin. Ik
1: doe me wel gedenken aan een... een ik heb ooit uh, eind 2007, 2006 best wel eens een, een reeks van managementcursussen gedaan binnen Philips. En een van die cursussen lagen lag, een aantal foto's lagen op de grond. En je moest dan aangeven waar je het meeste mee associeerde. En de foto die ik er toen uit heb gekozen was een foto van mensen die naar buiten keken... En een man die ergens in de achtergrond stond, in het donker, die zijn hand op de schouder van een van die personen legt. En ik zei, dat ben ik. Ik wil die persoon in de schaduw zijn, die gewoon ergens op de achtergrond gewoon andere mensen stimuleert. En ja, dat is eigenlijk een les die ik te laat heb geleerd, eh, Randel, als antwoord op de vraag.
2: En nu heb je geen oh. ja, oh. Yeah. Nou, Die vraag was toch op het nee, ik,
3: ik weet niet eens meer wat de vraag was.
2: Oké, okay, <laughs> zullen we door voor je? We gaan door. <laughs>
0: <laughs> uh, nou ja, ik zit even te kijken, want we hebben ook een heleboel tips. Dus we kunnen twee dingen doen. Nee, ik heb nog één hè. Oh. Of, of Frederik mag nog één vraag doen. Ja, ah, die dan gaan mogen ook we kort. allemaal maar één ja, tip. Frederik mag zijn vraag doen. Ja, maar go. wacht
3: even, dan mogen we niet, dan mogen we allemaal maximaal, maximaal twee tips.
0: Ja, en die moeten dan ah. kort zijn of één langere tip. Ja, dus, uh... okay, here
2: we go. Uh, Nigel Dime, die vraagt, wat is de grootste IT miskoop die je ooit hebt gedaan? Uh, mijn grootste IT-miskoop ooit was de AMD 1 GHz Atlon CPU. Wat een mm, veel hier scheldwoord in uh, ding was dat. Uh, het was echt super kut. Het was een en al blue screen errors en gezeik en gedoe. Ik heb op een gegeven moment echt bijna uit razernij... Uh, uh, mijn, uh, mijn PC-case met moederbord en al tegen de muur gekwakt. Maar uh, ik dacht, nou, dat gaan we toch ook maar niet doen. En maar Was het al een XP of was het nog daarvoor... Dat was, uh, jeetje, dat was 2000 of eind 2000. 2000. Die kringen waren tyfus duur, maar ik dacht van... nou en, en nou wil ik gewoon een keer een dikke PC hebben. Ik wil die 1 gigahertz chip en met de Silverado cooler, met de moederbord. Maar het was, het was gewoon een techniek die nog niet klaar was. En super gevoelig. Als je er een Soundblaster op aansloot, dan, dan ging dat hele spul over de zeik. Ik denk dat dat met XP was, ja. En het was, het was IRQ, not less or equal, gezeik. Oh, en uh, toen heb ik daarna... een Pentium 3 733 gekocht.
0: En die deed het gewoon. Hmm. Jeetje, en de... miskoop. Iemand anders nog een miskoop. Jeetje, ik ben zo saai vandaag... maar er schiet mij ook niks te binnen.
2: Nou, dan vooral de helft van de shit die ik op Kickstarter heb gevund.
0: Oh, nee, wacht. Ik, ik kan er wel een. Maar dat is ook in, de, in dezelfde tijdgeest die jij nu roept. Want je had op een gegeven moment AMD 8XP. Ik had dan een 1400... En uh, in die tijd had je die Socket A. En ik heb ooit de Akasa Silver Mountain gekocht. De Akasa Silver Mountain. En dat was een koeler. Die was uh, deels van zilver gemaakt. Best wel zilver dus. Uh, best wel duur. En voor mij als studentje. Uh, alleen dat ding maakte een tyfusherrie. Echt zo. Wiii. En die had ik dag en nacht aanstaan. Want ik had uh, Emule en uh, Napster shit te downloaden natuurlijk. Dus uh, <laughs> die computer stond op mijn slaapkamer dag en nacht te loeien. En ja, met de kennis van nu denk ik van... Jezus, waarom, waarom heb je dat doorstaan in godsnaam? Maar, nou, zo was dat toen als kind.
2: Oh, we, we hadden een collega bij Tweakers. Bouke, C. En Bauke en zijn vrouw Lintje zijn allebei doof. En... Uh, uh, Bouke uh, 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 was ook een, ook een, ook een nerd in die, de, in die jaren, is hij nog steeds volgens mij. En, uh, en die had dus een een of andere dikke bak met, uh, met multiprocessor, weet ik wat, zo met van die Delta-venster op. Nou, dat is echt alsof er een Boeing op naast je. Maar ja, ze hoorden er toch niet. Ja,
0: nee, precies ja.
2: In,
1: in het verlengde daarvan is mijn IT miskoop, of ik weet niet of het een, een technische miskoop is geweest, Subwoofer Anywhere 335. Dat is namelijk, ik, ik had de, de illusie dat ik mijn subhoeven wel draadloos kon maken. <laughs> Jurjan is enorm aan het lachen.
3: Maar dat staat niet vanwege Ik, ja, ik, ik, geniet, ik geniet gewoon van, van hoe jullie aan elk puntje een nieuw puntje kunnen zeggen.
1: Ja, maar dat gaan we wel even doen. De subhoeven Anywhere 365, dat is een, 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 eigenlijk zijn twee doosjes waarmee je een subhoever draadloos kunt maken. Nou, dikke ruk, nooit kopen. Dat is eigenlijk gewoon...
2: Wat ik ervan ik er Gewoon zo'n
0: wijze levensles. Dikke ruk nooit kopen. Ja. Wat je wel moet doen, is beginnen aan de tips, Ruud. Je hebt er veel te veel, dat weet ik nu al. Maar hij, heeft er, nee. hij heeft er
2: netjes twee
3: geschrapt. Ik heb oh, er twee vet. gemaakt. Je bent zo episch. Ik, ik ben bang dat één van zijn tips dat ik, die, dat ik die al een keer gegeven heb. Maar goed, dat mag je zelf vertellen. Ja, dat oh, mag niet. Ja. Is het zo? Oh, dat, je dat minuut even... gaat nu
1: in. Uh, ja, mijn eerste tip is Cherkle. Uh, uh, ik weet niet of dat de, de juiste manier waarop je het uitspreekt. Dat is een YouTube-kanaal. Uh, waarbij um, DJ's en overwegend deep-house DJ's op bijzondere locaties in de wereld eigenlijk hun set aan het uitvoeren zijn. En de, de link die ik heb gegeven is een, een Oostenrijkse groep. Dat is namelijk de, de HVOB-groep uh, die op de Copa del Sol in Carreyes in Mexico een set hebben gedraaid in een soort van kom. Uh, ik zou zeggen, kijk de, 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 het YouTube-filmpje. Uh, het is echt hele fijne muziek om naar te luisteren. Ik ben, sinds die tijd ben ik ook op Spotify ben ik naar die groep gaan luisteren. Uh, maar daarnaast zijn er ook allerlei andere DJ-sets op. Uh, ergens op een klif uh, bij de Fjorden in New York, in Noorwegen. Uh, op uh, Chamonix, ergens op een punt in, uh, uh, ja, in, op de bergen. Uh, ergens in Bali uh, zijn ze een, een set aan het draaien... en dat is echt wel heel erg tof.
3: Ik, uh, uh, ik wil je niet ontmoedigen... maar deze tip heeft Floris al een keer gegeven. Het uh, ging, ging, ging niet over dezelfde cel... maar wel over cerkelen... en over, Cerkel. inderdaad, uh, 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 over uh, ja, dat, dat YouTube-kanaal... waarbij inderdaad... Uh, DJ's op, 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 op onlogische locaties... Uh, hele toffe sets staan uh, te draaien. Dus we hebben hem al een keer gegeven... maar het blijft vet. Nou, maakt niet uit.
1: HVOB, in ieder geval... dat is degene die...
3: Uh, die ik dus echt heel erg tof vond.
1: Um, de tweede is Rabbit Hole. Uh, het is een, een podcast gemaakt door de New York Times. Uh, en het gaat over wat... Uh, het is eigenlijk de premise van die, van die podcast is... wat is die internet doing to us? En het gaat met name over hoe binnen YouTube het algoritme werkt... om mensen in een soort van filterbubbel te, uh, te, te krijgen... Nou, Facebook heeft er natuurlijk ook wel al jarenlang een beetje handje van, maar in, in YouTube gebeurt dat dan ook. En het gaat eigenlijk over verschillende momenten in de tijd van YouTube, waar YouTube probeerde om steeds meer viewers te krijgen. Maar ook eigenlijk hoe ze probeerden hun community te starten en hoe uiteindelijk YouTube, eigenlijk wat er op YouTube gebeurde en wat er in social media gebeurde. Denk denk nou bijvoorbeeld aan QAnon. Uh, op, uh, op allerlei verschillende 8chan en 4chan uh, omgevingen hoe dat uiteindelijk overvloeide in de echte wereld. En dat is eigenlijk waar deze podcast over gaat. Heel goed gemaakt. Ja.
3: We hebben inderdaad een aantal weken geleden ook gesproken toen ik hem tipte. En ik vond ook vooral het... Uh... Dat stukje God, van Tion. Dat is
1: al de tweede die al
3: getipt is. Ja, het blijkt dat jij niet zo goed naar een met een tafel luistert. -tip. <lacht> ja, <lacht> nee, nee,
1: dat, nee. Dat, dat zegt al iets.
3: <lacht> nee, maar ik vond het inderdaad ja. ook een hele interessante... Omdat het vooral ook... Um, het, het begon namelijk echt heel... heel best wel uh, recht toe, recht aan... Uh, over die, dat YouTube-algoritme. Uh, Zij spreken daarin ook met volgens mij een Franse dude... Die dan aan de wiegever is staan van het algoritme. En die ook letterlijk soort van... Op een gegeven moment vertelde... Die soort van shocked zag wat zijn algoritme aan het doen was. Um, maar het, het, gaat, het gaat daarna nog, nog... Het gaat daarna uh, verder door naar, naar, naar zeg maar... Uh, het hele PewDiePie versus... Hoe heet die gasten, Andere gast ook weer. Die series Ja, dat. En wat daar, wat daar nog allemaal uit... Uh, voor nare shit uitgekomen is. En uh, ja, de, de, de naarheid van internet... En, 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 en hoe informatie verspreid wordt op internet... Uh, komt heel goed... Uh, komt sterk naar voren in die, in die podcast. Uh, zonder... Uh, een, een, een ja, dat is niet helemaal waar. Trouwens, ik wilde zeggen, zonder een waardeoordeel te koppelen aan die informatie, dus, ja, ik moet wel zeggen, de 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 Q-mensen worden toch wel een klein beetje neergezet als gekkies. Dat dat ja dat dat kun je... zijn ook gekkies. Ja, nee, zijn dat vind gekkies. ik dat dat vind ik ook. Maar als jij dat niet vindt, dan, dan zou ik het snappen dat je zegt deze podcast eh, is niet neutraal, want ja, uh, luister inderdaad... dan
1: ook even naar de laatste reply all reply aflevering. All, yeah. Precies, ook heel erg goed. En dan gooi ik er nog een laatste tip in. Kijk nee. hij is net weer aan het vloggen. Yes! Die is nieuw. Haha. Fuck you all.
3: <laughs> nou, goede tip. Schenk fuck you tip. all.
1: <laughs> het is heel makkelijk. <laughs> hij is weer aan het, aan het vloggen en dat vind ik hartstikke tof. Die man okay. een uh, um, jaar lang gehad. Dus. Ik
0: pak hem even zelf. Want dan kan ik daarna gewoon achterover leunen. stoel op tafel. Voet op tafel. Um, er was nog een laatste vraag van JHW binnengekomen. Die zei, ben ik nu definitief te laat? Uh, ja. Dus ja. ja. Jouw vraag telt niet meer mee. Uh, Randal. Ik heb een film gezien. En daar kwam. Mijn, uh, mijn ouders waren op bezoek. Die kwamen pas op de kinderen. Dus van slapen ze bij ons. En dat was dus zondagavond is altijd lastig op de bank. Wat gaan we nou met z'n vieren kijken? Mijn vrouw en ik en mijn ouders. En toen kwamen we op de film De Liefhebbers. En toen dacht ik, De Liefhebbers, dat klinkt al saai. Ik ga wel lekker zitten Netflixen op mijn eigen telefoon. Maar nee, het is gewoon een goede Nederlandse film. We zijn er niet superveel van, maar het viel me heel erg op. Het is een film met um, ja, best wel grote sterrencast. En een Nederlandse film die goed is, is gewoon veel rauwer, veel emotioneler, veel recht. Veel meer recht voor ze raap dan een Amerikaanse film. In Amerikaanse films heb je toch heel vaak dat tegen de tijd dat die ongemakkelijkheid echt opzwelt, dan, dan, dan gaat de scène ergens anders heen of dan wordt er stoom afgeblazen of er komt er een humor en dan, dan gaat het voorbij. Maar hier moet je gewoon echt even ja, zwelgen dat op, in de dat ellende. Een humor.
2: Ja, exact. Als een, een humor. humor. Een Nederlandse film zonder titel is geen Nederlandse film. Nee,
0: daar zitten inderdaad wel titels in. Zit, zit en, er uh, bloot
2: in, dat is belangrijk, hè?
0: Ja, niet zoveel en uh, ook niet zo in your face, maar er, er zijn wel momenten inderdaad dat je denkt, oké, okay, daar is die, check, Nederlands. En er zit nog iets in, uh, twee mannen samen. Oh, kan mekker. ook gewoon in Nederland. Ja. Goed, zo. Um, ja, dus ik, 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 ja, ik weet niet. Ik, ik, toen ik de film keek, had ik daarna wel zoiets van, godsamme, wat, er zijn gewoon wel goede Nederlands films. En trouwens, uh, een van die mannen uh, die... Uh, die je zeg maar met andere mannen doet. Dat is gewoon Theo Maassen. Dat vind ik dan wel grappig. Theo Maassen. En Jeroen Krabbe zit er ook in. man, gewoon echt een goede, goede film. Um, de andere tip die ik mee had genomen... is uh, ja gewoon heel erg eigen brochi... maar toch wel iets waar ik trots op was. Um, ik kwam met uh, Robert-Jan Huisman... mijn goede vriend uh, van de podcast... Netmensen aan de praat. En uh, hij heeft natuurlijk een start-up... dus hij wil beter leren verkopen. En toen zei ik op een gegeven moment... hé, hey, daar ken ik nog wel iemand voor. Uh, Bas Reuber, die kan ons wel een spoedcursus verkopen geven. Dus uh, Bas die was bij ons op bezoek en Robert-Jan ook. En uh, toen hebben we samen een uh, podcast gemaakt over onderhandelen. Dus dat heeft Bas ons geleerd. We hebben leren onderhandelen en er zat een leuk rollenspel in. Robert-Jan en ik moesten samen onderhandelen om iets uh, bij elkaar verkocht te krijgen. En het grappige is. Um... Nee, ga ik niet spoilen. Nee, nee, de, de uitkomst was, was verrassend. En dit was het podcastdebuut uh, van Mieke Pelen. Mijn vrouw zit in die podcast, doet ook van vriendin. het niet mee. Dus uh, ja, vriendin. Maar het is geregistreerd partnerschap. Dus het is wel een soort van vrouw, maar toch ook weer niet. Maar we kunnen nog wel trouwen. Wil ze ook? Assas. Nee, Assas. Ik heb geen ring. Ik heb geen ring. Uh, net mensen, aflevering 7: leren onderhandelen. Superleuk. Next tips. Oké, okay, ik pak hem wel over. Uh, in alle op Netflix
3: is film die gaat uh, uh, is een, een beetje speelse variant op uh, Sherlock Holmes. Het gaat namelijk over het kleine zusje van Sherlock Holmes, Inola Holmes. Uh, zij wordt gespeeld door Millie Bobby Brown en die ken je van, uh, goh, ik ben een ziek, naam van de Ze speelt Eleven in Stranger Things, Dankjewel. Um, maar sowieso, het is een star cast want uh, Henry Cavill is uh, de Sherlock Holmes in deze. En die ken je als The Witcher of Superman. Uh, ja, leuke spelers gewoon, leuke film, feel good movie. Gewoon niets, weet je. Nederlandse films, die, uh, zijn al, die zijn al zo serieus. Weet je, dat moet altijd pijn doen. Dat moet altijd gejankt worden. Dat moet altijd serieus. En dit is gewoon lekkere feel-good films. Lekker Amerikaans, niet te moeilijk. Dus uh, Enola Holmes op, uh, op Netflix, dat is één. Twee. Uh, in Amsterdam heb je een, een bakker. En die bakker heet uh, Willem Pie. Willem-pie. Engels voor taart. En dat is een compleet vegan bakker. En die maken... Echt alles wat ik lekker vind. Dus gewoon boterkoeken zonder boter. En ja, zeker Frederik. Uh, red Velvet Cake. Die jouw Red Velvet Cake rivaled. Zonder dat daar ook maar iets van ei, uh, boter of wat dan ook in zit. Uh, of melk, whatever. Dus helemaal vegan. Voor uh, de vegans onder ons. Als je in de buurt van Amsterdam bent. Will Pie, uh, give it a go. And, and oh, wacht dit... even, je mag niet naar Amsterdam. Tenzij het strikt noodzakelijk is. <laughs> okay, dus dus, dus nou, de dus Red Velvet dat, Cake. Maar... Oh, oh. Dat is niet waar, al. Die, uh, die maatregel die is uiteindelijk niet. Uh, er werd uiteindelijk gezegd: beperk je algemene reisbewegingen. Maar die, dat, dat zinnetje over niet vallen naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, dat was wel in het uitgelekte document te zien, maar was uiteindelijk niet onderdeel van de, van de officiële maatregelen. Ik weet maar mijn dat,
0: excuses, geef taart.
3: Dat te En dan het laatste, en dat is geen tip. Want het is geen tip, want ik heb hem nog niet gelezen. Maar ik zie stom toevallig net in Audible het audioboek verschijnen dat heet The Meaning of Mariah Carey. ...by Mariah Carey. Consider me interested. Ik heb nog geen idee of het goed is, maar ik heb... Er <laughs> Jij ook al... zo van, ik mag maar twee tips... ...maar dit was geen
0: tip, dus dat telt nee, niet.
3: Precies, maar ik heb er net een credit... ...van mijn immense audible credit... ...verzameling aan gespendeerd, dus hopelijk... ...kan ik je binnen nu en een paar maanden vertellen of het tof was.
0: Nice. Kay. Nou, dan blijft er maar één over. Zeker, here we go, één minuut. Oké,
2: okay, ehm... Uh... Ik heb de vorige keer heb ik, heb ik geen, geen tech ding getipt... en dan ga ik nu even goed maken met twee dingen. Ten eerste een goede koffiemachine. Ik heb, uh, ik heb een Jura E80. Ja, en, dat is een tech ding? Uh, en dat is best wel een tech ding... want mijn, mijn, melk, met uh, mijn melk is er met, uh, met Bluetooth mee verbonden... Ja. en uh, houdt helemaal in de gaten of je noeg, uh, genoeg cappuccinos kan maken. En dat ding is echt overal naartoe mee geweest... waar ik met, uh, met vrienden ben geweest. En Jur, uh, wat waren wij blij met dat ding in Oostenrijk.
0: Oh, ja, zeker. Dat was echt. Letterlijk uh, corona, de, corona van. Uh, dat Ja, hadden. zeker. Wat type is het?
2: de, uh, de Jura koffiemachine de, Ja, de E80. Maar gewoon een goede koffiemachine. Hoeft geen Jura te zijn. Maar ik ben er blij mee. Het tweede is mijn, uh, mijn Sony uh, uh, Noise cancelling Headset. De WH1000 XM4. Wat een basisding. Echt super. Helemaal geweldig. En uh, uh, ik, ik kan hem absoluut aanraden. Ik ga een review op Tweekers plaatsen. En de allerlaatste. Geef bloed en plasma als je kan. Heel belangrijk. Minuut vol. Doei.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nuts op Tafel. En Met Nerds op Tafel is dus een podcast van Floris Diemel, Jurian Ubachs en Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schelvis, Maarten van Hoerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenbergen. Die laatste twee hoorde je van in deze mooie aflevering. Onze gastnerd van vandaag was afwezig, want die hadden we niet. Maar, uh, stem toch, op ons voor de Podcast Awards. Voor al jullie deelnames, ja. Stem op ons uh, voor de Podcast Awards. Uh, website is m0.nl. Onze Slack is fantastisch. Het is episch daar. Je wil erbij zijn. Als je er niet bij bent, doe je er niet toe en ben je niet meer relevant. 1600 <lacht> leuke, capabele, gezellige nerds gingen jou voor en stelden vragen in het kanaal Vraag de tafelnerds. Uh, ze praten gezellig na in het kanaal. napraten. Ze suggereren... Gastneurds in het kanaal Gastneurds. En als je nou wilt blijven praten over die next-gen consoles, waar we het net kort over hadden, dan kun je terecht in het kanaal Games. Als je nou patron van ons wordt, dus vrijwillig geld aan ons geeft, dat wij lekker op kunnen branden aan allerlei leuke gadgets. Of eh, vriend van de show van ons wordt. In beide gevallen mag je in de lounge, dat is het kanaal waar alleen de betaalde luisteraars in kunnen. En daar eh, worden ook alle meetups en eh, waarschijnlijk binnenkort ook weer loodjes trekken voor eh, Secret Santa geregeld.
2: Oh, leuk, 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 leuk.
0: Zitten weer aan te komen. Dat is een reden. Gewoon, betaal gewoon 1 dollar. En dan zit je in dat kanaal. En dan mag je meedoen met Secret Center, Dat is gewoon geniaal. Uh, Merch is te vinden op onze site. Nerdbeer ook. Maar uh, vooral ook op nerdbeer.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao. Doei. Ciao. Iedereen zegt doei.